2: Okay.
1: Okay, eins, drei, zwei, vier, sechs, fünf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in
0: dem wir eure Themen auf kleinen Zetteln ziehen und sie dann besprechen, weil wir da dann viel zu zu sagen haben.
1: Ja, und wir sind heute aber nicht alleine. Nach langer, langer Zeit haben wir mal wieder eine Gästin am Start, und zwar eine ganz besondere, und zwar uh-huh. Ricarda
2: Hofmann. Uh-huh. Hallo, Hallo Dank Ricarda. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier in, äh, in eurem Podcast sein zu dürfen. Mega. Was war ganz anderes. Ganz anderes Feeling.
0: Wir freuen uns auch voll, <lacht> dass du da bist. Ricarda, also, erstmal können wir erzählen, wie wir überhaupt zusammengekommen sind. Wir sind nämlich gemeinsam für, für die Kategorie, in der Kategorie live Whoop, whoop. Ja, für den Deutschen Podcast-Preis yes. nominiert. Yes, Glückwunsch! Deswegen haben wir gedacht, wir müssen uns noch mal näher kennenlernen ja. und ähm, mal so ein bisschen quatschen. Das ist tatsächlich so, ne? Wir lernen uns jetzt kennen. Kein Witz. Wir lernen uns jetzt gerade kennen. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. So auch. wenn man sich auch. Ja, ja. Da <lacht> ja.
2: entscheidet sich viel jetzt in den nächsten Minuten und ihr seid live dabei. Ja. Ja, es ich ents- könnte.
1: Nee, sorry. Ich wollte nur sagen, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass äh, viele unserer Hörerinnen aber dich kennen. Also du? du machst ja den Podcast. Doch, könnte ich mir schon
2: vorstellen. Darf ich eure, In- also was heißt Insights mal wissen? Das hört sich, äh, das hört sich weird an. Aber äh, habt ihr mehr Frauen oder mehr ähm, männliche Hörer? Wir haben 95 Frauen. Prozent Frauen. Okay, ich auch. Okay, dann ist da eine Schnittmenge.
0: Okay. Da ist dann wird da eine Schnittmenge eine Schnittmenge, sein, Schnittmenge. Ja. Okay. Das denke ja. ich auch. Also, Ricarda, du hast auch einen Podcast, Busenfreundin, und du bist sogar noch ein älteres Podcast-Pferd. Doch, das so fahr- kann man es schon sagen. <lacht> ja, schon ja. auf eine Art.
2: Doch, doch so kann man es <lacht> auch optisch. Du, ja. du, bist schon,
0: du bist schon seit 2018 dabei. Ja. Wow. Und ähm, möchtest du, also ich Möchtest du einfach mal so erzählen, was du machst, was Gerne. ist dein,
2: dein Thrive? Gerne. Also ich habe tatsächlich, wie du sagst, 2018 angefangen. Da hieß es schon, Ricarda, also der Hype ist vorbei ne, mit Podcast. Weiß mhm. nicht, ob das jetzt noch sinnig ist, anzufangen. Ist ich, es nicht spannend, das sagt man auf jeder Social-Media-Plattform irgendwie seit 2012, jedes Jahr. <lacht> Ja, Riccardo, das bringt jetzt gar nichts mehr, mit Twitter anzufangen, das ist durch. Wobei, äh, woher, ja, nee. nee, aber so wo ungefähr war es tatsächlich, dass, äh, dass Leute mir das gesagt haben und ich habe gesagt, nee, ich habe aber so Bock da drauf und ich habe keinen queeren Podcast, für die all diejenigen, die Busenfreunde, die ich kenne, das ist ein queerer Podcast, also ich bespreche mit mit GästInnen LGBT-Themen, gab es nicht. Und es war, wenn überhaupt, gab es immer nur so so Podcasts mit einem erhobenen Zeigefinger und alles war, ähm, wofür steht das L in LGBT? So, sowas gab es dann da halt, ne? Mm-hmm,
1: mm-hmm. Da habe ich gesagt,
2: oh nee, ich hätte gern irgendwas, was auch so mit dem Augenzwinkern irgendwie ist. Ich, ich würde auch gerne mal was hören, was sich über Lesben lustig macht. Da ne, habe ich gar kein Problem mit. Und äh, ich selbst bin auch Comedy-Autorin und habe dann gesagt, okay, wenn ich das will, könnte ich es ja auch selber machen, theoretisch. Also es wäre jetzt kein Akt. Ähm, und dann habe ich aber nicht gewusst, wie man Podcast macht und musste mir dann etliche schlechte Tutorials auf YouTube angucken. Ähm, so mit <lacht> ja Leuten. Nicht. Haben wir alles durchgemacht. Voll, die dann irgendwie so, so unabsichtlich ASMR irgendwie dann machen und so also nah am Mikro sind und ähm, ja, und habe mir dann das so ein bisschen äh, beigebracht und habe dann die erste Folge released und an der habe ich tatsächlich sieben Stunden geschnitten und wenn man sich die erste Folge anguckt, ähm, was dann ich dann gemacht habe, anguckt vor allem, wie meine Mutter ähm, ja. anhört, dann hörst du diese <lacht> schlechten Schnitte und mir ist das sau peinlich. Wie war eure erste Se- äh, eure Folge?
0: Unsere da können wir erste nicht drüber reden. <lacht> Ich kam, cut, Das, cut, 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 das cut. war so schlimm, weil ich. Was kam haben wir uns dabei gedacht? Ich habe also, ich habe wirklich alles falsch gemacht. Ich habe die damals geschnitten und ich komme aus der YouTube Bubble ursprünglich mhm. und da ist ja zackig. Die Leute können nicht länger als 15 Sekunden aufpassen. Zack, zack, zack und ich habe jede Sprechpause rausgeschnitten und du hörst das und du kriegst richtig Herzrasen, wenn ja. du das hörst. Das ist so furchtbar. Krass. Aber wann hast
2: du mit YouTube angefangen? Auch dann, dann als es schon vorbei war?
0: Ja, also damals hat man mir gesagt, auf jeden Fall, das ist jetzt ein bisschen spät, weil die Großen sind jetzt groß und jetzt ist es nicht mehr. Das war dann 2012.
2: Ist auch motivierend, sowas zu hören. Ne? Die Großen ja. sind jetzt groß und du bleibst immer klein.
0: Genau, also Bibis Beauty Palace hat ein Jahr später angefangen. Da hat es dann ja auch noch funktioniert. Krass. Okay. Krass. Wow. Ja, also und ähm, bis heute äh, wachsen ja Leute, fangen an und machen große, tolle Kanäle. Also äh, für alle, die zuhören, wenn ihr immer denkt, ja. das wird jetzt nichts mehr, das ja. könnt ihr auch noch in fünf Jahren machen. Genau. Und ich meine, okay, voll. Studi, VZ oder so, jetzt vielleicht nicht mehr. Oder MySpace.
2: Sind auch, jetzt da, auch, auch da kann man sich noch anmelden, wenn man, wenn man keine Lust auf Interaktion hat. So für die Soziopathen, die sagen, ja. oh, nee, ich habe keinen Bock auf Menschen. Ich gehe zur StudiVZ. Ja. ja. Also ähm, da kann man,
0: glaube ich, jederzeit äh, mit starten. Genau. Aber gut, dass wir es gemacht haben, denn jetzt sitzen wir hier. Ja. Und wir freuen uns ganz doll darauf, heute mit dir zu sprechen. Also wir haben... Ein paar coole Zettel rausgesucht, die wir oh, ich bin heute gespannt. ziehen. Ja. Wir machen, ich weiß nicht, ob du, wir werden es dich gleich fragen, vielleicht einen Fun- oder einen Abfaktor mitgebracht hast. Habe ich. Und, Selbstverständlich. Ähm, genau. Haben auch einen kleinen themenbezogenen Zettel, der, glaube ich, ganz aktuell ist, auch mit reingeworfen. Ne? Tue ich gleich so, als würde ich den total zufällig ziehen und dann besprechen wir das. Absolut. Das
1: machen wir ganz häufig. Wir haben eigentlich immer also wir, wir kreieren das Bild, dass wir wirklich so einen Topf haben mit den Zetteln. Mhm. Und das hatten wir auch am Anfang ganz viel. Okay. Aber mittlerweile war das nicht mehr so gut, weil manchmal waren die Themen dann zu deep oder zu äh, oberflächlich. Und wir wollten eine gute Mischung hinmachen. Oh. Also hier an der Stelle bekennen wir uns dazu, dass wir manchmal cheaten. Und manchmal sagen wir auch so, boah, Jaco, ich fühle das gerade gar nicht, können wir da bitte nicht drüber reden? Und dann sagen wir, ist okay, weil wir die gute Mischung hinkriegen wollen. Hey, du
0: hast uns jetzt einfach so voll exposed,
1: ja? ja ich habe jetzt geoutet. ständig gesagt, ich rühre mal in der Schüssel, obwohl da keine Schüssel war. Ich, mein denk, ich glaube, dass die Leute das hin und wieder, wenn wir so sagen, manchmal sagen wir, sag mal eine Zahl zwischen eins und zehn und davon ist dann ein Zettel und dann sag ich sieben oder so, da ist ja klar, ja, dass das, das nicht klar. in der, in der ah. Schüssel ist.
0: Aber wir haben trotzdem gute Zettel für euch. Und ähm, die werden wir jetzt besprechen.
2: Bevor wir starten, darf ich noch ein paar Rückfragen, äh, ein, zwei Rückfragen zu eurem Podcast stellen.
0: Aber natürlich. Aber wofür lieben
2: wofür lieben eure Leute euch? Also ihr habt eine, ich habe eben bei Spotify geschaut, ihr habt eine extrem hohe ähm, Sternebewertung, glaube ich über 8000 Bewertungen. Da habe ich gesagt, wow, krass, fett. Und ähm, was denkt ihr, was die Leute an euch am ehesten lieben?
0: Also, okay, ich kann ja jetzt nur so raten und so ein bisschen natürlich, also so, 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 mein Gefühl plus vielleicht die Rückmeldung, die wir kriegen. Ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, es ist schon so ein kleiner Freundinnen-Safe-Space. Mhm. Hier darf über alles gesprochen werden. Ja. Ähm, auch viel manchmal über eklige Dinge. Also, hier es auch oft um Urin oder Darm Fußpilz, oder Fußpilz, ja. Fußpilz, Scheidenpilz. Oh, ja. Alles wird du. besprochen, weil Klar. wir müssen da Tipps rausgeben. Ähm, und ja, ich glaube, es ist eine gute Mischung zwischen leicht und deep. Ja, so, mhm. ich glaube, es ist schon so ein so ein, so ein
1: Freundinnen-Ding irgendwie, ne? So. Genau. Also ganz an, als wir angefangen haben, da haben Jaco und ich, wir hatten eine längere Zeit nichts miteinander zu tun, obwohl wir schon seit Ewigkeiten äh, befreundet sind miteinander. Wir haben dann immer sehr kurz, aber sehr lang, äh, also sehr selten, aber sehr lang telefoniert Mhm. miteinander. Und das haben wir dann versucht, irgendwann aufzuzeichnen. Das haben wir auch eine Zeit lang mit Bild gemacht und haben dann aber gemerkt, dass die Qualität unserer Gespräche viel besser ist, wenn wir uns nicht sehen. Also wenn wir, also wir telefonieren wirklich nur und nehmen das auf. Und das heißt auch, dass wenn ein Zettel da ist, dass wir so krass abschweifen können. Neulich war es irgendwie das Thema, das war auch sehr groß hier, ähm, der Kinderdruck, sag ich mal, weil wir sind beide über 30 Mhm. und was das in uns macht, mhm. wie das Thema ist und so weiter. Das war aber gar nicht der Zettel. Wir sind da irgendwie gelandet und haben da eine halbe Stunde darüber gesprochen, wie wir uns fühlen mit der Situation, mit dem vorangegangenen zwei Corona-Jahren und so weiter. Und ich glaube, das ist das, was die Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall schätzen, dass man, dass es nicht ganz vorhersehbar ist und auch mal Dieb werden ja, kann.
2: Ja, das ist auch authentisch, finde ich. Das geht mir bei, bei Busenfreunden auch so. Ich verliere ultra oft den roten Faden. Und das ist es halt. Und am Anfang habe ich mich versucht, dagegen zu wehren, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mit einem strukturierten äh, Plan an diese Folge ran und dann fanden die Leute das sogar langweilig und haben gesagt, Olle, Ricarda, ganz ehrlich, das ist voll unauthentisch, das bist du gar nicht und ich glaube, das, was die Leute, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, auch an euch so schätzen, ist einfach diese diese Authentizität und auch, dass man sich mit mit den Themen relaten kann, das ist halt mega, weil ihr so offen und deep darüber sprecht.
0: Ich glaube, es ist auch einfach so der Vibe und der Flow, den ein Podcast mm. mitgibt. Das ist bei dir auch so. Also, das ist mir auch aufgefallen, dass es einfach, mh, ja, ich weiß nicht. Es gibt manchmal einfach so ein, du sagst ja auch, du bist ein Safe Space. Voll. Und ich glaube, ein Podcast ist als Medium, wenn er gut gemacht ist, auch eine Art Safe Space. Außer du hast Voll. jetzt irgendwie einen Immobilien-Podcast oder so. Auch das? auch
2: das. Ist ein auch Safe das. Auch das so, für so Immobilienhaie <lacht> ist das der Safe Space. Ja. Das Auffangbecken. Ja.
1: Ja, ich glaube, was auch sehr wichtig ist und das ist auch, glaube ich, bei dir ja auch Thema, dass man auch über Unsicherheiten kommuniziert Absolut. und dadurch irgendwie eine Total. Empathie schaffen Voll. kann und relaten kann und wir nicht sagen, wir sind unfehlbar und wir sind super cool, sondern wir sind verletzlich und wir Absolut. sind ehrlich und ich glaube, das macht ganz viel aus.
2: Hattet ihr mal so einen Moment äh, und dann höre ich auch auf zu fragen, um Gottes Willen, ich will euch gar nicht nee, in die Parade fra- fahren mit. heute. Ähm, Love it. Ähm, Hattet ihr mal so einen Moment, wo ihr gesagt habt, okay, das würde ich gerne erzählen, ich traue es mich aber nicht, in den letzten Jahren vielleicht auch, ähm, habe das getan und habe dann gemerkt, okay, die Leute, die schätzen genau das. Weil ich habe zum Beispiel, ich frage deswegen, ich habe vor, ähm, vor einiger Zeit, ich habe vor zwei Jahren eine Therapie angefangen ähm, und habe immer das Gefühl, wenn ich das sage, so vor drei Jahren, vor vier Jahren, als ich angefangen habe, dann äh, ist das irgendwie, war das so ein bisschen präsent. Aber ich hatte lange Zeit das Gefühl, nee, ich will das nicht erzählen, das ist mir zu privat. Und dann wirke ich vielleicht ähm, so Also klar, man hat ja immer so ein spezielles Bild, wenn man eine, eine Therapie macht, dass man irgendein Problem hat, in Anführungszeichen. Und dann habe ich es aber gesagt, weil ich das Bedürfnis hatte, das auch irgendwie meiner Community zu mitzuteilen. Und es war so eine große Wertschätzung. Und alle haben gesagt, Ricarda, das ist so gut, dass du das machst. Ich, ich mache jetzt auch eine Therapie. Das hat mir so viel gegeben. Toll. Und ich glaube, da, da habt ihr yeah. vollkommen recht, dieses ähm, sich öffnen ist total wichtig, weil... Wer macht sonst? Also die, die, das Internet ist voll und Instagram ist voll von Fake News von Leuten, die irgendwie zeigen, was Geiles in ihrem Leben läuft und genau das, voll. wenn man mal sagt, ey, es läuft nicht immer so geil, ich mache eine Therapie, weil es mir scheiße geht teilweise, dann ist es das oder der Moment, der gerade irgendwie, glaube ich, viele triggert im Positiven vielleicht auch.
0: Auf jeden Fall. Also da sozusagen, wie sagt man das, den den Pot aufzumachen. Oh, ich bin so schlecht. Den Podcast, das Herz. Den Pot, den Pot auf. Genau. Ja. So, ich glaube, das ist wirklich super, super wertvoll, weil wir sind alle ja. super unterschiedlich, aber trotzdem als Gesellschaft haben wir natürlich ehrliche Probleme. Mhm. Und ähm, also, ich bin definitiv Therapiebedürftig. Ich habe auch eine Therapie gemacht und da spreche ich, da sprechen wir, glaube ich, für viele andere Menschen. Und ich glaube, wenn man das da mal anspricht, das ja. ist ähm, das ist sehr wertvoll. Hat man ja auch gerade bei Kurt Krömer gesehen, ne, wie das eingeschlagen ist, als Krass. er über seine Depression hm. gesprochen ja. hat. Ne? Ja. Das, ist, das wird gebraucht, dass die Leute aufmachen Total. und auch drüber sprechen. Ja, ja.
1: Das Gute ist, dadurch, dass wir das machen und wir uns halt auch schon so viele Jahre kennen, ist da schon diese Vertrautheit da. Und man kriegt das ja aufgrund dieses Mediums gar nicht mit, wie viele Leute sitzen am anderen mhm. Ende. Man kann Zahlen lesen und man kann sich auch äh, da reinsteigern, wenn ich das ganz dolle möchte. Aber im Endeffekt ist es wirklich ein Talk zwischen uns beiden, den wir irgendwie so aufnehmen. Und deswegen gibt es da ganz viel Ehrlichkeit. Und ich glaube, das mhm. ist total cool und das ist total ja. wichtig. Und das, das schätze ich auch wert. Und ich würde auch, glaube ich, keine Gästinnen und Gäste... Könnten wir nicht so gut einladen, die, die da so eine Fassade aufrechterhalten, mhm. das sind schon die, die wir dabei hatten, die waren bisher echt super cool und super herzlich, also ähm, Laura Larsson mhm. war bei uns, äh, Nisi156 ja. war bei uns, Marvin war da, das waren alles Menschen und auch du, also bei dir haben wir auch sofort gesagt, wir fühlen es, also es oh. ist echt so, wir sprechen kurz ja. so, fühlen wir das? Ja, ja. Das tun wir. Und deswegen, ähm, das ist auch so irgendwie dieser Vibe, den wir so mit reinbringen wollen, auf jeden Fall. Ja,
2: kommt auch so rüber. Ich finde, das ist auch, also es ist auf jeden Fall ein großer Mehrwert. Und ich kann mir mir total gut vorstellen, dass Leute einfach das auch brauchen. Das ist wie so eine eine Sucht, dass man jede Woche von seinen besten Freundinnen was hört. Und das ist ja auch, äh, äh, der Gehörgang ist ja das, äh, ja, das Organ, was am nächsten am Gehirn dran ist. Und da muss man sich mal vorstellen, wie krass nah Leute einmal sind in so Podcasts. Und das finde ich auch immer total krass, wenn Leute, ich mache ein bisschen live auch, ne? Also bin jetzt in der Vergangenheit so zwei, dreimal irgendwie auf, also ich auf Tour gewesen, habe so Live-Termine gemacht. Und da kamen Leute zu mir und haben gesagt: Ja, ja, Ricardo, das weiß ich noch, aus Folge 15, da hast du das mal gesagt. Und so, ähm, <lacht> ja, ich so, was ich Die sind total Das ist ein Ding. Das ist krass, äh, wie Leute sich mit einem auseinandersetzen und wie schön das ist, dass die auch Dinge annehmen Voll. und sagen, du hast das gemacht oder irgendwie habe ich mich dann auch getraut, mich zu outen. Bestes Gefühl. Ich wollte gerade sagen, du bedienst natürlich auch einfach ein Themenfeld,
0: was so wichtig ist, was so wichtig ist. Also ähm, ich erinnere mich noch, ich glaube, das ist zehn Jahre her, da hatte ich eine eine Praktikumsstelle und eine ganz, ganz tolle Kollegin und äh, wir haben uns richtig gut verstanden und jeden Tag in der Pause haben wir über unsere, ja, wie alt war ich, Anfang 20, da gab es halt immer nur Liebesdramen Mhm. und wir haben uns die ganze Zeit ausgetauscht und sie hat mir immer von ihrem Freund erzählt und erst nach einem Jahr, hat sie mir gesagt, dass ihr Freund eigentlich eine Freundin ist, weil sie auf der Arbeitsstelle ähm, davor so schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass sie diese Informationen nicht teilen wollte. Oh. Und das ist,
2: ähm, es ist jetzt aber jetzt nicht, es ist keine Transperson, sondern es ist eine, also sie hat einfach nur gesagt, es ist ein Freund, aber es war eine Frau.
0: Genau, sie hat Achso, sozusagen okay. äh, über ihre heterosexuelle Beziehung gesprochen, ah, die eigentlich eine homosexuelle okay. Beziehung ja, ist. Verstehe. Genau. Und da bin ich das erste Mal sozusagen damit in Berührung gekommen, mhm. dass es da überhaupt Scham mhm. und äh, Probleme und sowas gibt, Voll. weil ja. ich komme vom Dorf.
2: Wo denn? <lacht> so. Woher
0: kommst du? Aus Nordrhein-Westfalen, Lübeck, in der Nähe von Bielefeld. Ja,
2: was es ja offiziell nicht gibt, sag, habe ich mal was gehört. Was es offiziell nicht sag, gibt, genau. genau. Ja. Mhm. <lacht> Also, aber ja. es ist schon Doch, ein Running Gag Leider geworden. schon. Also
1: äh, hier, Lübeck, wir kommen beide aus dem gleichen Ort, ah. wir sind zusammen zur Schule gegangen. Yeah. Und äh, ich habe gehört, dass viele ihre eigene Postleitzahlen nicht kennen, aber unsere, weil wir die regelmäßig droppen. Das ist <lacht> da kommen wir her. So ein 20000 Seelenort, 25.000, glaube ich. Und ähm, ich würde sagen auch, dass es ein bisschen eingeschlafen ist, aber ich habe auch, auch da das Gefühl, dass es in Bewegung ist. Mm. Ja. Das würde ja? ich schon sagen. Ja, doch, das würde ich schon sagen. Könnte ich mir so vorstellen. Was, wo du musst, kommst
2: du, Herr Ricardo? Ich komme ähm, auch aus Nordrhein-Westfalen, ähm, aus dem Dorf, das Düsseldorf nennt äh, sich nennt. Mhm. Schade, den Gag hätte ich auch schöner ähm, machen können. Aber egal, verkackt <lacht> muss man durch. Das tut richtig weh. Äh, naja, auf jeden Fall aus Düsseldorf. Und ähm, hab aber mu- bin jetzt nach Köln gezogen vor sechs Jahren, glaube ich. Und äh, verschweige aber meine Identität hier in Köln. Also, dass ich quasi aus mhm. Düsseldorf komme. Das ist vielleicht auch ganz... Ist das so ein Ding? Düsseldorf und Köln? bei den UrkölnerInnen ja, aber äh, ich ich, äh, finde das immer ganz lustig, aber natürlich stimmt es nicht. Also am Ende des Tages ist natürlich Köln die geilere Stadt, muss man ganz klar sagen. So so viel Rivalität müssen die abkönnen, Äh, aber Düsseldorf ist die schönere Stadt. Mhm. Ich mag Köln, weil sie so herzlich ist und ich will auch hier eigentlich nie wieder weg. Äh, Da bin ich äh, groß geworden, aber ähm, auch da... Gab es Ressentiments gegenüber ähm, Menschen mit, mit LGBT-Bezug? Klar. Also, gerade da, gerade da, in so, ähm, in so, also, ich bin da jetzt nicht aufgewachsen, aber man kennt es, wenn man irgendwie feiern war abends, die mit ihren Burberry-Shals und ihren Perlenketten dann da, die, das, das war Homosexualität. Schickimicki. Schickimicki. That, das gibt da, das gab es da irgendwie gar nicht. Das hatte gar keinen Raum, äh, queer zu sein. Yeah. Und darum habe ich mich auch nie getraut zu sagen, ja. Ich glaube, ich habe deswegen einfach in den letzten zehn Jahren keinen Freund gehabt, weil ich gar nicht drauf stehe. So, mhm, ähm, ja. Aber das traut man sich dann nicht zu sagen, weil alle einen Freund haben und das ist cool, mit dem Freund abends essen zu gehen und so. Und man ist dann halt irgendwie dann doch immer alleine. Auch eine
0: Unsicherheit, was passiert, wenn ich jetzt das einfach mache? Total, voll. Wenn man nie bei jemand anderem sieht, wie wie alle reagieren und was dann für ein Vibe aufkommt oder so. Das ist ja auch
2: ein sehr, sehr unsicheres Gefühl einfach. Hattet ihr mal, also ich meine, wenn wenn ich so darüber reflektiere, diese diese Thematiken mit mit so einem Zweifel an seiner Identität oder Sexualität, die hat man als queerer Mensch, hattet ihr das in als heterosexuelle Menschen auch in irgendeiner Form, dass ihr mal an eurer Identität gezweifelt habt oder gesagt habt, bin ich denn richtig so wie ich bin Also ich meine, oder hat man das jetzt wirklich nur als queerer Mensch?
1: Nee, ich glaube, gerade durch die Bewegung insgesamt ist es schon so, dass man Sachen hinterfragt. dass Das war schon häufig Thema, auch hier im Podcast, dass wir gesagt haben, wer ist unser Girl-Crush? Mhm. Und auch als wir Princess Charming verfolgt haben und solche Sachen, dass wir uns auch ganz ähm, aktiv so darüber unterhalten haben, wie attraktiv man die und die Person mhm. findet. Und ich finde das total interessant, auch darüber nachzudenken. Ähm, ich habe es auch in irgendeinem Interview von dir gehört. Äh, du hattest gesagt, ich fand meine Kindergärtnerin so toll. Mhm. Und ich war damals zum Beispiel total verliebt in meine Kindergärtnerin. Ja, echt? Ach, witzig. Ja, aber ich dachte, und dann war das immer so, ja, das ist ja ganz, also das ist ganz normal und keine Ahnung was. Und dann habe ich auch mich kurz gefragt, so, mhm. was ist das jetzt gerade? Und ähm, was, also warum, warum ist das so? Warum hat man so einen Girl Crush? Ist da irgendwas so? Aber ich persönlich habe es für mich nie ausgelotet. Ich hatte, ich habe einen festen Freund seit über sechs Jahren und habe das dann irgendwie nie wieder hinterfragt. Aber es waren so kleine Momente, Mhm. wo man so gedacht hat: Moment mal, hat das irgendwie jede Person möglicherweise? Oder ist da sogar doch also? Also hat jeder Mensch gar nicht diese eine Sache, auf die er sich, die, die sich festlegt, sondern alles irgendwie mal hinterfragt? Oder ist das bin das nur ich? Ja. Das war auf jeden Fall so ein Gedankenspiel, was in mir äh, kurzzeitig da war. Aber was ich nicht ausprobiert habe. Klar. Ich hatte noch nie eine romantische Beziehung zu einer Frau. Es hat sich nie ergeben. Und danach kam das auch nie wieder so aktiv. Aber ja. man hat schon so gedacht, so, boah, die ist schon heiß auch. Ach
2: krass. Okay, erst kenne ich von äh, heterosexuellen Freunden informiert, dass die gesagt haben, ja klar sind Frauen schön. Und klar finde ich die attraktiv, aber es ist jetzt nie dieses, was du auch gerade gesagt hast, dieses romantische, dass man diese Frau liebt auf eine, auf eine ähm, sexuelle Art oder romantische Art eben. Aber das finde ich immer super spannend, das mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. War das bei dir auch so, Deco?
0: Also ich habe auf jeden Fall ein paar, also ich kann es schon an einer Hand, glaube ich, abzählen, schon eine sexuelle Anziehung zu vereinzelten Frauen gehabt, mhm. hatte aber nie... Die Art von äh, Romantik, Mhm. sage ich jetzt mal, also ja, das würde ich glaube ich sagen, vielleicht Mhm. auch niemals tiefer reingegangen, ich weiß es nicht, aber sexuelle Anziehungskraft stand ich schon, dass ich so dachte, okay, das kann ich mir schon vorstellen, aber äh, es ist jetzt niemals in meiner Gefühlswelt so weit gegangen, dass ich gedacht habe, ähm, äh, dass ich jetzt mir in meinem Kopf eine Beziehung ausgemalt habe oder sowas. Es war eher dann auf körperlicher Ebene, würde ich
1: sagen. Vielleicht auch eine Neugier. Ah. Vielleicht auch echt eine
0: Neugier. Ich erinnere mich an ein Gespräch, da war ich 13 Jahre, da habe ich einen Kumpel von mir erzählt, dass ich überlege, ob ich eventuell auf Frauen stehen würde. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, ich, irgendwie habe ich so das Gefühl, ich wollte auch ein bisschen cool sein. Ich fand das auch ein bisschen
2: cool, als ich, <lacht> als ich, so, ich war, so, das, das, so ein Das habe ich noch nie
0: gehört. Das macht mir gerade Hoffnung.
2: Da guck, ganz yeah. ehrlich. Das so Ein bisschen special
0: und edgy sein oder so, ich weiß es nicht. so. Ähm, genau, und äh, das Wort Identitätskrise. Ich glaube, ich habe das schon häufig in meinem Leben benutzt, aber ich glaube, es ist etwas völlig anderes, als wenn man sich jetzt wirklich mit seiner Sexualität auseinandersetzt. Hm. Ich kenne schon so Identitäts... Also ich habe es in Identitätskrise genannt, äh, in Zeiten, wo es mir psychisch sehr schlecht ging hm. und ich mich gefragt hat, oh Gott, wer bin ich eigentlich und für was stehe ich und was will ich? Und ich, hab, ich kann mich gar nicht mehr greifen oder so, das kenne ich schon auf so einer mentalen Ebene, aber
2: jetzt nicht so vom vom, vom Grundsatz von, bist okay, so von oben ja. drauf geschaut, ja. Ja, oder wenn man ja. irgendwie an einem Punkt ist im Leben, wo man sagt, was will ich denn in meinem Leben machen noch, ne? Also gerade so ins, in, in ja. Verbindung mit Job und so, das hat man wahrscheinlich irgendwie immer mal wieder, aber okay, verstehe.
0: Genau, immer wieder öfter.
1: <lacht> Alle zwei Jahre kommt sie. Wie geht's I weiter? feel you. <lacht> Aber du ähm, hast diese Identitätskrise überwunden und du bist jetzt so in Köln und in deiner Partnerschaft, äh, Partnerinenschaft, also mhm. du bist in deiner festen Beziehung und so. Bist du, fühlst du dich richtig angekommen? Bist du richtig zufrieden?
2: Oh, das ist mega die schöne Frage. Ähm, ja, fühle ich mich. Das ist, das Schön. ist ein riesengroßes Privileg, weil ich auch weiß, wie es ist, wenn man das nicht sein darf, was man ist, oder mhm. zumindest vor sich selber ähm, sagt: Ich kann nicht, ich kann diese Frau nicht lieben, weil das darf man nicht einfach. Es ist es ein totales schönes Privileg, die, die Person zu lieben, die man liebt, ähm, und öffentlich einfach auch das zu zeigen. Und ich habe auch äh, lange darüber nachgedacht, ob ich so diese Beziehung mit Irina ähm, das ist meine Partnerin, die hat mal an mhm. einer Dating-Show teilgenommen, die ihr eben gedroppt habt. Ähm und ob ich das die will wir lieben. die ihr liebt das ist gut und äh, und die und die Show auch äh, ich auch ähm, <lacht> äh, habe ich lange überlegt ob ich das möchte weil ich irgendwie in der Vergangenheit immer gesagt habe nee das ist privat das behalte ich auch so für mich aber mhm. ich glaube und da habe ich so ein riesen Feedback auch bekommen von Leuten die sagen es ist so gut dass du ganz normal und selbstverständlich mit deiner Partnerin irgendwie auch so ein bisschen bei Instagram aktiv bist weil du damit eine Selbstverständlichkeit nach außen kommunizierst und mhm. da habe ich erst in dem Moment habe ich gedacht okay ja, so in dem Rahmen, in dem ich okay finde und in dem ich mich gut fühle, mache ich das, aber sobald ich merke, okay, das ist mir zu privat, lasse ich es auch wieder, aber das fühlt sich gut an und ich bin zufrieden, ja, das kann man schon sagen. Schön. Ich
1: habe gesehen, ihr geht auch dieses Jahr auf Tour zusammen mhm. mit Miri noch. Ja. Das ist natürlich auch total ja. aufregend, das heißt Partnerin ist auch teilweise Geschäftspartnerin beziehungsweise ja, Buddy, ne? Ja.
2: Sowas macht man, glaube ich, in der Partnerschaft relativ selten mit, dass man vor Leuten auftritt und sich dann auch als Paar dahin, als sei denn, man ist irgendwie die Wildecker Herzbuben oder so. Ich meine, die sind ja auch irgendwie mehr oder weniger Paar äh, und sind äh, in der Schlagerszene aktiv. Äh, das ist schon krass, wenn man dann, daran wächst eine Beziehung auch. Und natürlich streitet das man glaube ich, glaub ich. ich. Ja. Und man sagt sich auch eher schade, hättest den Gag mal besser gemacht, Ricarda. Sowas gibt es natürlich auch. Äh, aber <lacht> aber alles, alles entspannt und das ist schon lustig eigentlich. Schön. Ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, mhm. ob wir, wir sind gerade schon so schön im Thema
0: drin, ob wir vielleicht sogar einen Zettel vorziehen. Voll. Ja, gern. Bevor Mach wir mal. hier jetzt einfach so so stolperig den fun faktor abfaktor ding reinhauen. Oder was was meinst du, Sam?
1: Finde ich super. Mach ja? mal gerne. Mhm.
0: Ricarda hat nämlich einen Zettel mitgebracht, der tagesaktuell ist quasi. Äh, warte mal, wie habe ich mir das hier aufgeschrieben? Affenpocken. Ah, nee. Also, da, <lacht> das, ich finde, ja, Ach. da reden wir heute drüber. Erzähl mal, Ricarda, was sind deine Erfahrungen damit?
2: Ähm, ich habe, ich bin eigentlich, tendenziell kriege ich irgendwie alles, also an an Krankheiten, von daher weiß ich auch noch nicht. Vielleicht kommt es auch. <lacht> also, aber ich überlebe eigentlich in der Regel, wie ihr seht. Hattet ja, corona das ihr Corona eigentlich. Ja. Ja, ja okay, wir auch. Also, du auch, ja. ja. Hm. Insofern.
0: Naja, wir So ein ja. so bisschen Corona schnupfen oder so hattet ihr so scheiße Corona? Nee, ein
2: bisschen nur. Also so, dass ich mhm. dachte, ähm, war es das jetzt? So, Oh, Traum. Ne? Ein Traum, ja. Und ich habe mich eigentlich auch total fit gefühlt. Ich hätte auch einen Umzug machen können. Aber da habe ich gedacht, nee, das erspare ich mal meiner meiner Umwelt. Und anderen geht es so schlecht, dass die dann, ähm, mhm. ich kann noch nicht mal, ich kriege noch nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, meinen Fuß aus dem Bett. Also insofern ging es. Wie, wie war bei euch der Verlauf?
1: Zwei Tage. Zwei? Zwei Tage waren so brutal, wie du das gerade beschrieben mhm. hast, dass man den Fuß quasi nicht oh. aus dem aus dem Bett gekriegt hat. Ah. Ja. Aber dann, davor war es chillig, danach war es chillig und danach war ich das so, okay, gut, check, äh, ja. habe ich äh, abgearbeitet, mein Körper ist jetzt wieder ja. on fire. Ja,
0: ja bei mir war es ähnlich. Also zwei Tage habe ich wirklich gedacht, fuck, das wird, also ich habe wirklich schon gedacht, oh Gott, hoffentlich wird das nicht so eine lange Geschichte, weil es wirklich brutal war. Aber dann ging es wirklich steil wieder bergauf, also
2: Jaco, ganz kurz, du erinnerst ja. mich übrigens ganz stark, ich weiß nicht genau, ob du sie kennst, Alexa, Alexa's Earth, kennst du die Instagramerin?
0: Oh, das nehme ich mal jetzt Kompliment auf, vielleicht liegt das an der Frisur.
2: Ja, an die erinnerst du mich tatsächlich, ähm, ich bin tatsächlich auch mit ihr befreundet, ich war letztes Jahr mit ihr im Urlaub und habe gerade im Licht, habe ich gedacht, wenn ich mir die Augen ein bisschen zudrücke, könnte ich sagen, Alexa sitzt gerade vor mir, das ist echt krass, wie ähnlich ihr euch seht. Das nehme ich voll als Kompliment,
0: weil Alexa. Ist, ist mega ähm, schön, ja. Ist mega schön. Also auch, du auch. Äh, toller, oh, danke schön. Also. Oh, ihr auch. Oh mein Gott. <lacht> ähm, ja, toller Instagram-Kanal. Also macht ja auch sehr viel Aufklärung, sehr, sehr cool und hat ja. mich auch vor kurzem gerade sehr doll inspiriert, oh. ähm, mir meine Achselhaare wachsen zu lassen. Ja, cool. Die ja. ich mir für die Hochzeit dann doch abrasiert habe, weil ich dann doch kurz feige war, aber ich fange jetzt wieder von aber vorne an.
2: Ganz kurzer Side-Note, wie lange wachsen die denn bei euch? Weil ich habe das auch mal versucht, die wachsen bei mir dann irgendwann gar nicht mehr. Das ist also, Stummel. Ja? Also geht das? Ja, ich, f- 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 bei mir mich, nicht. Wie das? Ja? Oh, okay. <lacht> das nee, bei
1: mir nicht. Da kommen die dunklen äh, da kommen die dunklen Haare vor Aha. und die denken sich so, hallo, hier bin ich oh mein und ich Gott. kann auch ganz lang. Ja. Ich muss sagen… Also so ganz lang wachsen stehen. Also da bin ich, da bin ich noch nicht, da bin ich noch nicht. Ich
0: muss sagen, ich habe dann gemerkt, ähm, lange war die die Diskriminierung der Achselhaare da. Dann habe ich gemerkt, jetzt werde ich da auch schon wählerisch, weil ich war ja gerade auf Bali und da ist auch eine relativ große, sage ich jetzt mal, ähm, alternative spirituelle Hippie Bubble Achselhaar Community. Achselhaar Community, genau. (lacht) Und da ist mir das aufgefallen, dass ich das manchmal bei Frauen gesehen habe und echt gemerkt habe, wie so mein Blickwinkel sich verändert und ich es schön finde. Dann habe ich aber auch schon wieder gemerkt, wie ich da auch schon wieder anfange zu werten und denken, ja, also bei dunkler Haare finde ich jetzt besser als helle Achselhaare Ah. und so lang finde ich besser als so lang. Da habe ich gedacht, das ist doch scheiße. Jetzt lasse ich mir die Achselhaare wachsen und jetzt passt mir meine eigene Achselhaarfrisur nicht, weil sie ist zu hell, sie ist zu kurz, das passt mir jetzt auch alles nicht. Ja, weil man sich dann auch wieder
2: vergleicht, ne? Da kommt man ja immer wieder in das gleiche Fahrwasser.
0: Es ist, im, es ist im Grunde genommen derselbe Pott, der wieder aufgemacht wird. Das fand genau. ich so spannend, das so in meinem Kopf zu beobachten. dachte
2: so, okay. Krass. Aber ich bin da bei Sam, ich bin da auch noch nicht so mit, mit Axel Hahn. Also ich ähm, glaube, das ist auch ein Prozess, die, an den man sich irgendwie ein bisschen ran äh, antast, rantasten muss auf Dauer. Mhm. Ich glaube, ich wurde so ein bisschen geschubst durch das Umfeld, in
0: dem ich mich die letzten Mhm. zwei Monate so bewegt habe, weil wenn man es so den ganzen Tag sieht und Mhm. auch Frauen, die da super schön in ihren Hippie-Kleidern sind und dann heben die immer die Haare und du siehst immer diesen Flocati und auf einmal ist es dann irgendwie gehört das dann zum Bild dazu und auf einmal wirkt (lacht) es auf mich so irgendwie auch stark und
2: mutig und nicht so ne, weil ja, es sind einfach Mal schauen. Wie, wie, wie viele Themen, die gesellschaftlich einem so aufoktroyiert wurden, ne, so die man internalisiert hat und dann äh, merkt man, okay, warum haben wir das eigentlich so ähm so so gesehen, warum, es geht ja auch offenbar anders und dann muss man sich aber erstmal wieder daran gewöhnen, dass man Sachen hinterfragt und sich damit auseinandersetzt, dass es ja auch okay ja. ist und das ist auch manchmal so ein Prozess, da bin ich auch oft, dass ich sage, okay, damit, ähm, auch so zum Thema hatte ich das letztens, also das habe so vor zwei Jahren angefangen, als ich äh, eine Folge zum Thema Polyamorie gemacht habe, da habe ich noch gesagt, ha, geht ja gar nicht so mit vielen und da habe ich mich damit beschäftigt, ähm, dass man, äh, dass auch eine offene Beziehung und so, so viel Gutes auch hat und mhm. finde das auch wahnsinnig spannend, wie sehr man mit sich selber äh, arbeitet oder wie ja. mit sich im Reinen sein muss, um das zu führen, so eine Beziehung. Und das finde ich mega spannend, dass es im Grunde alles in einem selbst erstmal liegt.
0: Ja, absolut. So. auf jeden Fall. Ich habe mir eine Zeit lang so viel zum Thema offene Beziehungen reingezogen, weil ich das so spannend fand, ich auch. dass ich irgendwann sogar irgendwie gar nicht mehr so richtig Argumente in meinem Kopf für Monogamie gefunden habe, obwohl Mhm. ich selbst in einer monogamen Beziehung bin und da eigentlich auch gar nicht raus will. ähm, Same. Dann habe ich mir äh, zufälligerweise die letzten Tage so einen YouTube-Kanal von so einem Psychologen reingezogen, der ganz, ganz viel über so Sachen geredet hat, auch gerade so über prominente Paare hier, ähm, Johnny Depp und Dings mhm. und Will Smith und seine Frau und sowas. Und ähm, da habe ich erst das erstmalig mal wieder so ein richtig positives Gefühl der Monogamie äh, gegenüber irgendwie gekriegt, weil er das nochmal so schön aufgezeichnet hat. Ich würde das jetzt gern schlau alles wiederholen, was er gesagt hat, das kriege ich nicht hin. Ich kann euch maximal <lacht> später den Kanal <lacht> schicken, aber ähm, das ist auch wirklich ein, ein spannendes Thema, ja, auch voll. mal so zu akzeptieren überall diese Diversität zu akzeptieren. Mhm. Ne? So im Sinne von, okay, es sind jetzt nicht alle monogam, weil wir das gelernt haben, mhm. sondern es gibt einfach verschiedene Konzepte. Total. Ich, jeder ist anders. Ne? Voll. So, Leute, ich ziehe jetzt mal den ersten Zettel. Was sagt ihr dazu? Geil. Nach- Ach, dazu. <lacht> Kommt. Ähm, hier steht drauf, eure Gedanken zum Pride Month. Und dann habe ich noch dazu geschrieben, Stichwort, äh, Stichwort Pinkwashing.
1: Ja, da muss ich ich ganz kurz zugeben, ich musste Pinkwashing kurz googeln, Mhm. weil ich kannte den Begriff Mhm. Rainbowwashing. Ah, Ah, okay. Mhm. Und ich glaube, da kommt sehr viel, das ist ungefähr fast das Gleiche, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Oder kennt ihr da unterschiedliche Definitionen? Also
0: laut Google, ich hatte, also habe ich es so verstanden, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, ist das Pinkwashing noch etwas mehr einschließt als Rainbow-Washing, weil Pink-Washing könnte jetzt zum Beispiel auch sein, wenn ähm, zum Beispiel, wir können das ja gleich nochmal vernünftig definieren, ähm, schließt zum Beispiel unter anderem auch andere Inklusionen mit ein. Wenn jetzt zum Beispiel Nestle eine Aktion für Blinde macht. Ah, okay. Ah, oder so. okay. Ja. Genau.
2: Aber möchte irgendwer Pink-Washing definieren? Also ich kann das jetzt auch wahrscheinlich nicht so schlau wiedergeben, wie es Wikipedia tut, aber ich, ich versuch's mal. Also Pinkwashing ist einfach so die Tatsache, dass in diesem Pride Month, der jetzt im Juni, der jetzt auf Juni gesetzt wurde, seit wann auch immer, mhm. dass dass viele Firmen sich diesem Thema annehmen und sagen in dieser Zeit, hey, wir sind total offen dem Thema LGBT oder anderen marginalisierten Gruppierungen gegenüber. Und zufällig haben wir in diesem Pride Month auch jetzt unsere Pride Edition und unsere Pride, Pride Kollektion rausgebracht. Mhm. Und ähm, und was man diesen Unternehmen vorwirft, die Pinkwashing betreiben, ist, dass sie danach aufhören, wieder tolerant oder ähm, inklusiv zu sein. Und dann ähm, ja dem Tagesgeschäft wieder nachgehen. Also so ein bisschen sich auf diesen Zug der äh, dieses, dieses Pride Months äh, draufsetzen und dann ähm, ihre Produkte verkaufen und dann wieder abtauchen und alles wieder f- wie immer ist.
1: Das ist ein ganz effizientes Geschäftsmodell, würde ich sagen. Voll, an vielen total. Stellen wird das wahrscheinlich auch sehr, sehr gut funktionieren ja. und das ist zu hinterfragen dann. Und ähm, da muss auch einfach ähm, ja die Ko- Konsumentin oder der Konsument einfach auch nachhaken, äh, wie, wie zeigt sich denn das Unternehmen in Wirklichkeit? Ähm, Gibt es da irgendwas äh, darüber hinaus? Wie, ich finde es ganz interessant, damals als ich mich beworben habe, ähm, für mich war es immer wichtig, ich, komm, ich bin eigentlich Designerin ja. und für mich war es total wichtig, dass ich nicht in einer einem männerdominierten Umfeld arbeite. Also das heißt, ich wollte immer, dass ähm, die woke sind, dass da viele Frauen in der Führungsebene drin sind. Aber am Ende haben sie sich so dargestellt. Aber ich habe mir dann die Führungsetage angeguckt bei LinkedIn und Co. und habe gesehen, äh, das ist gar nicht so. Also ihr habt eine Frau und die ist dann für den Bereich Kultur verantwortlich und ansonsten gibt es keine Frauen. Also ihr seid kein cooles äh, wokes Unternehmen, Mhm. was irgendwie Frauen mit in den Vorstand reinholt. Das gab es halt einfach nicht. Und im Endeffekt kann man auch über eigene Recherchen, die man betreiben kann, super easy auch rausfinden, ja. wie steht das Unternehmen denn eigentlich in Wirklichkeit dazu? Voll. Gibt es Aufklärungsarbeit? Gibt es da Leute, die supported werden? Äh, wo fließen Spendengelder hin, falls die gesammelt werden? Und das ist halt schon auch interessant. Ähm, das ist ja auch bei allen anderen Sachen, so bei dem Greenwashing und ähm, bei allen Sachen, einmal kurz mit der Frage, ja. die da auf einen Zug? auf, um möglichst ökonomisch effizient zu arbeiten und äh, sich wirtschaftlich noch besser darzustellen? Oder haben die wirklich eine tiefliegende Intention und vertreten gute Werte? Ich
0: bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, weil man kann immer so wenig wissen, also manchmal frage, ich habe zum Beispiel eben auch drüber nachgedacht, okay, da hast du jetzt vielleicht irgend so ein Unternehmen, was auch vielleicht ein paar Dinge macht oder Dinge finanziert, die vielleicht, keine Ahnung, Ich habe eben ich habe eben so ein bisschen recherchiert und dachte, ja, okay, da ist auf der einen Seite irgendwie wird der Pride Month total ausgeschlachtet, auf der anderen Seite werden irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Waffen im Irak finanziert oder sonstiges in irgendwelchen queerfeindlichen Ländern und so weiter. Und dann frage ich mich immer, wie sieht das hinter der Kulisse aus? Also sitzt da vielleicht wirklich irgendein Mensch im Marketing, der irgendwie was Gutes mit reinbringen will und die Chefetage sagt, ja, das wird auf jeden Fall funktionieren, das machen wir. Also ist es der First Step in die richtige Richtung oder ist es ein Ausschlachten?
1: irgendwie so? Der Steht First Step machen? ist top, der First Step ist top, das sagen. ist ein Anfang. Ja. Aber ähm, wenn du dann halt merkst, das ist halt wiederkehrend und das ist jetzt ja nicht irgendwie seit zwei Jahren irgendwie ja. in dem Thema, ähm, also ja, man kann das dann schon irgendwie ein Stück weit, glaube ich, rausfinden, wieso die Haltung insgesamt ist. Ja. ja. Vielleicht nicht ganz detailliert, das ist ja auch Quatsch. Und wenn ich mir jetzt, ähm, ich weiß es nicht, es gab eine Shoe Edition mit den Regenbogenflaggen, wenn ich jetzt sage, okay, ich finde es cool, ich vertrete auch die Werte und ich will das auch zeigen, dann ist es ja auch cool. So, es zeigt ja auch irgendwie eine Art Stellung. Aber wenn es jetzt halt wirklich nur für den wirtschaftlichen Mehrwert da ist, dann fände ich es halt, fände ich es schade, weil das ist jetzt nicht die Intention des pride months mm. so würde ich das definieren. Vollkommen. Denken.
2: Also ich, ich habe ein Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob es VW ist oder ein anderes großes Unternehmen, muss ich mich nochmal schlau machen, die äh, ihr Instagram-Logo im ähm, im europäischen Raum in rainbow oder äh, Rainbow-Farben äh, äh, gefärbt haben und im Nahen Osten halt nicht. Und dann denke ich mir so,
0: Oh ja, verstehe.
2: Okay, also ihr irgendwo, Okay, das ist es. Äh es hört irgendwo auf. Ähm, also ihr setzt euch für diese Themen vielleicht offenbar wirklich ein, aber es hört dann irgendwo auf, wo es in wirtschaftlichen Schaden anrichten könnte. Und da denke ich mir, okay, das ist das ist für mich Pinkwashing, weil du ja. dich positionierst mit der Tatsache, dass du sagst, wir stehen für gleiche Rechte ein, für sind für uns sind alle Menschen gleich, ähm, egal welche sexuellen Orientierung. Ähm, f- oder für welche sexuelle Orientierung sie stehen. Und das habe ich dann auch so für mich wirklich als Pinkwashing so definiert, dass ähm, man auch da, wo es tut, trotzdem noch weiterhin kämpft für für gleiche mhm. Rechte. Und da war das ist ein guter
0: Punkt. Ja. das ist ein guter Punkt. Ich hatte nämlich eben einen Artikel gefunden. Ich habe auch so ein bisschen recherchiert, damit ich hier mal drehen kann. <lacht> und ähm, da hatte ich nämlich auch so ein paar Kritikpunkte gefunden, wo ich dachte, ja, verstehe ich. Aber am Ende ist es trotzdem eine Positionierung. Und eigentlich ist es ja auch ganz geil, wenn große Unternehmen sich positionieren, mhm. weil es das Ganze auch noch sichtbarer ja. macht und äh, gerade auch Menschen, die vielleicht noch nicht über den Horizont hinausgedacht haben, dann auch noch mal irgendwie vielleicht hinterfragen. Aber das ist ein sehr schönes Beispiel, was du gerade. hast. Mhm hast, wenn dann irgendwie es im Nahen
2: Osten aufhört, wo es eigentlich gerade auch wichtig wäre. Voll, also das, das ist mir auch total aufgefallen. Aber was ist das, Kommt das bei euch auch so an? Also dass, dass, dass dieses Pride-Thema ähm, so präsent ist. Also mir ist das zum Beispiel erst in den letzten ich würde mal sagen, drei bis vier Jahren aufgefallen, dass das so omnipräsent ist. Viel Trucks, TSDs, riesig, einzige Party gefühlt. Wobei man ja auch sagen muss, dass es letztlich aus einem aus einer Demonstration entstanden ist. Aber ich habe da jetzt nichts gegen. Ich bin froh um alles, was gerade irgendwie zur Wichtbarkeit beiträgt. Und ich hab, ich liebe das auch. Ne? Es ist, Das ist auch wie euer Podcast, auch ein Safe Space auf den Straßen Berlins oder Hamburgs oder Münchens ja. oder Kölns. Ähm, aber es ist schon, hat auch eine... Eine Dimension angenommen, die unfassbar ist. Also, da sind irgendwie, ich glaube, in Köln äh, kommen um die 1,2 oder kamen vor Corona 1,2 Millionen Menschen nach Köln, um den CSD zu feiern. Da denke ich mir, wow. Ja. Wow, das ist ist krass. Und also, ist euch das auch irgendwie so aufgefallen, dass das irgendwie größer geworden ist in den letzten Jahren? Auf jeden Fall. Also, das
0: ist ähm, omnipräsent auch egal wo ich eigentlich bin und egal ob ich jetzt auch in einem umfeld eigentlich bin also sogar wenn ich jetzt irgendwie bei der christlichen familie meines freundes zu hause bin dann sitzt wenigstens ein mensch am tisch der irgendwas mit einer rainbow flag trägt oder sowas das ist ähm, also ich sehe es überall ja, krass, ne? und
1: und sich trauen ja, ne ich weiß mir t- trauen ja. sich ja genau genau
0: das ist cool
1: Wobei du hast gerade Safe Space gesagt. Ich fand, äh, medial ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen, ähm, da haben wir hier zu Hause irgendwie drüber gesprochen, dass es ja dann doch irgendwie auch viele Gegendemonstrationen dann gegeben hat. Und gerade Wien und auch in Baden-Württemberg dieses Jahr war es ganz unschön. Also da sind wirklich dann Leute auf die Straße gegangen, die komplett dagegen gewesen sind. Es gab Gewalt auch auf jeden Fall. Und da denke ich mir dann immer noch so, da denke ich mir dann wirklich... Wie? Wir leben im, im Jahr, Jahr 2022, weil wir durch unsere Bubble einfach so viel tausend Jahre weiter ja. sind. Da checke ich dann halt ja. einfach nicht, wie kann das überhaupt ja. sein? Ich bin richtig schockiert dann gewesen.
2: Mir wäre ja. das auch super unangenehm, mit dem Thema auf die Straße zu gehen, das sagt, ich möchte nicht, dass ihr liebt, wen ihr liebt. Das wäre mir so peinlich. Also als Gegendemonstrant würde ich mich <lacht> schämen dafür, dass ich mit so einem richtig wackeligen Thema äh, ankäme und jeder denkt, hä, aber was denn geht dich das denn? Ja, äh, einfach so. Das, das war, war immer, immer so. so. Das
1: war schon immer so. Ich
0: wollte gerade sagen, ich glaube ähm, wie du gerade schon sagst, man liebt, wem man liebt. Das Thema ist eigentlich so ja. einfach. Aber ich glaube, wenn man das noch nicht so richtig durchblickt hat, was eigentlich einfach zu durchblicken ist, aber weil man irgendwie vielleicht in einem ganz, ganz veralteten, traditionellen Denken oder einem, an, einem, an einem Weltbild hängt oder vielleicht auch Angst vor Neuem ja. hat. Das oh, ist ja auch großes so ein Ding, Thema, Großes Thema. Ja, ne? Angst vor neuen Sachen, ja. die man nicht kennt. Oh Gott, was bedeutet das jetzt hm. für mich und meine Familie und mein Dorf hm. und meine Straße und was auch immer. Ähm, <lacht> das dann einfach so so irrationale Ängste zu so
2: merkwürdigen Demos ja. führen. Meint ihr Lübbe? Lübbe wäre wäre eine Gegendemonstration möglich? Oder ist Lübbe lieb? Du meinst hier bei uns, ne? Ja. Lübbecke, ja, ja, ja. Entschuldigung. Ja. Lübbecke
0: würde aber irgendwie cooler klingen, finde ich. Lübbe. Ähm, wäre hier eine Gegendemonstration möglich? N- also, ich sag mal so, ich glaube, kein Ort auf der Welt kann sich komplett freisprechen, ja. Komische Leute findest du überall, da sage ich jetzt mal so frei raus und, ähm, aber nee, also ich sag mal so, wir sind definitiv ein Kontrast zu Köln. Wir sind nicht der Ort mit der besten Laune, wir sind nicht der Ort des Schnacks und auch nicht der Ort des Fortschritts, aber trotzdem ist es hier nicht, ähm, intolerant. Es ist nicht intolerant, nee. Ja, okay. Ja, also okay.
1: So, in unserer Bubble, das muss man halt auch wieder dazu mhm. sagen, so die Leute, mit denen wir abhängen oder unsere Familie ja. oder so, die wird dann sagen, oh, das finde ich aber toll, weiß ich ganz genau, dass meine Mutter das richtig abfallen würde oh. und sagen würde, ach, das finde ich richtig gut, dass eh jungen Leute alle auf die Straße geht. so, das würde ja. sie so sagen. Ja, Aber ein Ort weiter, wo ich weiß, das ist sehr religiös, ein sehr, ja. sehr sehr religiöser Ort, weiß ach, ich ja. nicht, ob das so mhm. gut
2: ankommen würde. Ja. Da ja.
1: könnte ich mir Gegendemonstrationen vorstellen. Ist aber
0: auch ein besonderer Ort, muss man jetzt mal sagen, ja. geschichtlich her und äh, von der Religion her, ist der jetzt nicht ähm, repräsentativ für diese Region, sondern wie heißt der, der denn? Wie heißt denn dieser Ort? Ä- Ä- Espelkamp. Espelkamp. <lacht> hast, du hast du auch kurz
1: überlegt? Kurz, ja, ich war so. Instagram?
2: Wie heißt der? Espelkamp. Ach, der, es klang gerade vom, vom, vom Sound her wie Instagram. Da ich, wow. Ja, die da Melodie, die Melodie passt. Ich würde sagen,
0: da haben wenige Espelkamp. Leute Instagram. <lacht> So
2: könnte man Schön, das, wenn sagen. sie alle Instagram hätten. Ja, also ich Est würde bekannt. sagen,
0: hier bei uns, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt so auf so eine größere Feier gehe und da ist so ein bisschen die Boomer-Generation unterwegs, da, da trifft man auf Sätze, wo man denkt, ah, ja,
1: und, hm,
0: aber es ist nicht so, dass es, ähm, es ist viel Unwissenheit, nicht viel Wissen über, wie sagt man heutzutage was, so dass es auch Meine, cool rüberkommt, aber es ist nichts
2: Wirklich intolerantes steckt dahinter. Weißt du, wie ich meine? Mm-hmm. Ja, ähm, mein Lieblingssatz äh, von äh, vielleicht genau solche, so einer Zielgruppe ist immer: Jeder wie er will. Jeder wie er will. Solange wir ja. nicht an Kindern oder an Tieren, ist mir das vollkommen egal. Ja. Das ja. ist immer das Schwierigste. Und jetzt stehe ich daneben und denke mir: Wieso bringst du mich gerade in so eine unangenehme Lage? Jeder ja. wie er will das muss mich schon nicht interessieren, was du da in deinem Schlafzimmer am Treiben bist, am dran sein sowas immer. Ja, nicht.
0: genau, oh. genau.
2: Ich will gar nicht, dass, dass, dieser, dass dieser Karl-Dieter das so sagt eigentlich.
1: Naja. Ähm, mhm. Genau, aber Es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun ja? und dahingehend ist der Pride Month auf jeden Fall sehr wichtig, damit die Leute wenigstens mal aus dem Arsch kommen und dann nochmal wach werden und sagen, ja. hey, da ist noch was zu tun. Und diese Demonstrationen und ich, diese Umzüge und so, die müssten ja, also wenn alles fein wäre, dann müsste man ja nicht auf die Straße gehen. Vollkommen ne? richtig. Dann wäre ja Vollkommen alles richtig. tutti. Ja. Und deswegen ist es gut und richtig, das nochmal zu machen. Meine Meinung persönlich. Gehe ich mit.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, ähm, über so lange Zeit  waren viele Dinge so, haben so versteckt stattgefunden, weil Leute sich nicht zeigen konnten, dass man so ein Gefühl hatte, ach, da ist so eine, so ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung, ähm, der macht das irgendwie anders. Und ich finde, die, die Größe, die es gerade annimmt, zeigt so, das sind ganz schön viele von uns
1: allen. Also
2: ja. Das,
0: das, wir sind schon ja. ganz schön viele hier, so. Ja,
2: ja. Das ist
1: gut. Das ist cool. Das finde ich richtig gut. Ich auch. Schön. Es ist schon ein halber Fun-Faktor gefühlt. Ja. Für mich jetzt gerade gewesen. Ich hätte jetzt, ja,
0: womit, äh, womit, habt ihr Lust weiterzumachen? Habt ihr Bock, einen Funfaktor, einen Abfaktor zu machen? Soll ich einen Zettel ziehen? Habt ihr, Ich hätte einen Abfaktor
2: tatsächlich mit dabei heute. Oh, das finde ich,
1: ich gut. Habe? Ich habe auch einen. Oh, okay, Ricarda. Okay, warte, wir haben einen Intro. Ja. Oh Gott, ah, okay, Gott, müssen
0: wir da durch. Mm.
1: Das ist ganz peinlich. <lacht> das ist das sehr ist unangenehm immer, wenn
0: Gäste und Gästinnen da sind. Also, ähm, unser Abfaktor ist selbst eingesprochen. Und wenn du möchtest, darfst du gerne mitmachen. Das klingt ungefähr so.
2: Abfaktor. Krieg hin. Mhm. Ja? ja. Okay. okay.
1: Okay. Dann kommt, Dann kommt jetzt, jetzt, jetzt der Abfaktor. Ja. Der wow. Ja, also … Wir hatten am Anfang noch keine wir Ich gewusst dass du in semi-professionellen so <lacht> Podcast bist.
2: Ich liebe es. Das ist alles handmade. Das ist noch alles, das ja. ist noch alles Handarbeit. Aus eigener Stimme heraus. Nichts mit Studio und so. Da brauchen wir auch gar nicht. Nee, da, guck mal, wir, wir haben es auch so geschafft.
0: Wir sparen noch auf eine intro <lacht>
2: Faktor.
0: Okay. Oh, oh hallo.
2: Edel, edel. edel habe ich bei euch auf der cute. Webseite gelesen. Edel, dass du hier bist. Da habe ich gesagt, okay, geil. Ah, Ja,
1: ah, cool. Gutes Intro. Ricarda, was hat dich in der letzten Woche abgefuckt? Was war richtig kacke? Worüber willst du dich richtig auslassen? Hier ist der Safe Space dafür. Sehr
2: gerne, sehr gerne. Ich habe gestern beim Amt für Gewerbe an Ab- und Ummeldung der Stadt Köln angerufen und ähm, habe mich abgefuckt as fuck. Also es ging gar nicht mehr, weil ähm, die haben mich einmal durchgestellt und haben dann wieder aufgelegt und den Rest des Tages war das Telefon offenbar irgendwie so halb aufgelegt und zwar besetzt. Durchgehend. Ich habe wirklich, es hat mir Spaß draus gemacht und irgendwann ganz oft angerufen. Ich wollte den jetzt nochmal sprechen, weil ich hatte eine Frage. So, dann habe ich gegoogelt und habe gesehen, dass die bei der Google-Bewertung nur 1,5 vier von fünf möglichen Sternen haben und alle haben gesagt, super wenig und alle haben gesagt, es sind 157 Google-Rezensionen, die haben alle gesagt, ich würde, wenn es ginge, null Sterne geben für diese Institution. Ich wollte mich darüber abfacken, (lacht) weil ich das unmöglich finde. Ich reg mich gerade wieder auf und es ist ja dafür da, ne? Darum bin ich ja heute auch hier, ähm, dass es sowas gibt und dass niemand, und da appelliere ich auch mal an Jan Böhmermann, dass er sich das mal angucken soll, ähm, dass niemand mal sagt, ey, da gucken wir mal drauf, vielleicht ist diese, dieser ganze Bums auch mal, ähm, vielleicht braucht er mal ein Makeover oder vielleicht sollten wir ein das Update, mal Ein ja. Update, Ein mm-hmm. Update, vollkommen richtig, die Arbeit noch mit Windows 98 gefühlt. Ähm, und da müssen wir mal ran. Und das regt mich auf. Ich hasse es, wenn ich nicht äh, bei, bei öffentlichen städtischen Institutionen mal irgendwie durchkomme. Ich habe da nur eine Frage. E-Mail gibt es schon gar nicht. Ich habe einen Geheimtipp. Ich habe einen Geheimtipp Hingein,
1: dafür. Nee, pass auf. Ich hatte das vor zwei Wochen Ach, und mehr. dann habe ich irgendwo ganz unten <lacht> irgendwo eine Nummer gefunden. Ja. Und man kann bei der Handelskammer anrufen und die haben die gleichen Informationen wie das Gewerbeamt. Und die sind so, so schnell. Und die haben mir das sogar gesagt, hey, das ist doch hier ein Geheimtipp. Sie müssen nur mich anrufen. Sie müssen da nicht extra da anrufen. Und die haben ja alle Fragen ähm, beantwortet und innerhalb von fünf Tagen alle Sachen per Post. Jack
2: and Sam, Ihr Service Podcast.
1: Hier? Ja, also so. ich, ich bin gerade auch wirklich, dass du darauf jetzt einfach so eine wow. Antwort parat hast. Ja. Okay, ich hatte das vor genau Krass. anderthalb Wochen oder zwei Wochen war das. Das war so ein Ding und pain und ich brauchte diesen Zettel ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz dringend und ich war so, ja, never ever klappt das vor Juni noch oder im Juni, das klappt nicht mehr, ich kenne die doch. Und dann habe ich irgendwo das gesehen und habe dann da angerufen habe ich ja, bin ich da beim Gewerbeamt? Nee, sie sind bei der Handelskammer, hm, 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 keine Ahnung, sie müssen oh. auch auf unsere Website, die haben nochmal so eine extra Webseite, wo alle Informationen zur Könnt Verfügung
2: ihr so einen, ähm, so einen Heiligen, so einen, so einen Sound einspielen, äh, wo wo die Engel singen? Weil das, oh. ja, diese... Ja, warte. Oh. Wir können uns das nicht leisten sonst. <lacht> Aber das habt ihr beim Abfaktor schon so, sehr, so gut selbst gemacht, dass es wahrscheinlich hier auch geht. Großartig. Ich werde das gleich tun. Das ist das Erste, was ich machen werde nach diesem Podcast. Ich werde bei ich der Handelskammer anrufen. Vielen Dank, Sam. Ohne Scheiß, das ähm, das ist der, das ist, das ist gerade ein Riesenschritt für die Menschheit und für mich, dass ich jetzt weiß, äh, wo ich anzurufen habe. Unfassbar.
1: Ich hoffe, dass dein Anliegen da auch ja, geklärt ich hoffe, werden konnte. Ja,
2: weil vor
0: allen Dingen, das ist ja schon eine Sache, ich sag jetzt nicht die keiner, weil es gibt Menschen, ich kenne Menschen, die drauf stehen, so bürokratisches Zeug zu machen, aber die meisten Menschen mögen es nicht. Und dann dann ruft man schon wo an, Dann ist der Tag, wo man sich hinsetzt und denkt, ich mache da jetzt was. Und dann geht da keiner ran, ja.
1: ne? das, ist bitter. das ist bitter. Kannst du
2: einen Fax hinschicken. Hinsch- äh, das dann, kommt wahrscheinlich so. noch schneller an. Oder du schickst eine Brieftaube. Oder du schickst einfach irgendjemand mit so einer Papyrusrolle hin auf seinem Pferd.
0: Ich liebe die Vorstellung. Genau.
2: Aber das wie viel wird wohl noch gefaxt? Ey, das ist mal eine geile Idee. Sollen wir mal die, die Community fragen, ob sie im letzten, im letzten Jahr mal was gefaxt hat? Das würde mich auch interessieren, ja. weil ich erinnere mich natürlich
0: aus meiner Kindheit daran, dass meine Eltern früher viel gefaxt haben. Ich erinnere mich aber auch daran, dass das irgendwie nur bei einem von dreimalen auch wirklich geklappt hat. <lacht> also Faxgerät war immer so eine Sache wie, wir versuchen es mal.
1: Ja, ich, das war für mich als Kind ein Phänomen. Ne? Ich war so, wie ja. geht dieses Papier durch dieses äh, Telefonkabel ja. durch und kommt dann da hinten im Nachbarort wieder raus? Das war ja. für mich Faszination ja. pur. Ja,
2: und ähm, ich weiß noch, dass es immer irgendwie Notfälle waren, die gefaxt wurden. Darum verbinde ich Faxen mhm. mit Notfall und mit internationalem Notfall. Weil ähm, ich war mit meinen <lacht> Eltern tatsächlich mal, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Fuerteventura war, im Urlaub und wurde von einem Hund gebissen. Und ähm, die Chance oder die, die, die Gefahr bestand, dass dieser Hund, ähm, wie heißt nochmal diese Krankheit, die Hunde manchmal haben? Ähm, mit T. Nee, man
1: muss Tetanus geimpft, Tetanus, hat, ne? Tollwut,
2: Tollwut, genau, dass dieser Hund Tollwut hatte. Und dann haben meine Eltern mit der spanischen Gesundheitsbehörde, und dann sind wir wieder beim Gewerbeamt, ähm, hin und her gefaxt. Und darum verbinde ich immer Faxen mit einem großen Notfall. Random Fact für ich. alle an dieser Stelle, aber gut.
0: Ich bin total gespannt auf die Faxgeschichten, die wir bekommen. Ey, die besten Faxgeschichten <lacht> aller Zeiten. Und ich möchte auch euch abchecken, ah. eure Profile von den Leuten, die mir Woran schreiben, dass sie noch fax.
2: Das finde ich so witzig. Schickt uns eure besten Fa- per Fax. Aber auch die fax- fax. Fax-Geschichten per Fax. Die Faxnummer ja. in der Folgenbeschreibung. Fax and, fax and Sam heißt es dann im Podcast. <lacht> finde ich gut. Cool, Sam,
1: was ist denn dein Abfaktor? Ey, es ist ja jetzt wieder Sommer und äh, ich neige dazu, dass meine Hände dick und f- dick werden. Hände und Füße werden ja. die schwillen fast aufs Doppelte <lacht> an bei mir. Und besonders im Zug, und ich bin sehr viel Zug gefahren in der letzten Zeit. Und es ist so schlimm. Ich war auf Hochzeiten, ich habe versucht, Schuhe zu finden. Ich bin, wenn ich dann irgendwie fünf Stunden durch die Hamburger Innenstadt gelaufen bin, habe ich eine Krise gekriegt, weil ich habe nirgends mehr reingekommen, Ich meine, ganz ehrlich, ich habe mir für fünf Euro äh, Flipflops bei DM gekauft <lacht> und gedacht, okay, im Zweifel muss ich die anziehen. Und dann saß ich im Zug und ich trage eigentlich sehr, sehr gerne Ringe. Und dann ist meine Hand so dick geworden. Ich habe eine halbe Panikattacke gekriegt, weil der Ring, ich dachte, der geht nie wieder ab. Der geht nie wieder Seife. ab. Und meine Hände sind so dick geworden. Und ich dachte mir so, ciao jetzt sehen meine Hände ja eigentlich relativ normal aus. Aber das irgendwas passiert in meinem Körper, wenn es ein bisschen mhm. warm wird. Da denke ich so, hey, ich dachte, das geht mit 50 los. Ich werde 33. Ich dachte, ich habe noch ein bisschen mhm. dafür. Aber ja, ich gehöre zu diesen Menschen, die sehr dicke Hände und Füße kriegen und wirklich ganz verzweifelt war im Zug, weil ich gedacht ich muss diesen Ring jetzt abkriegen. Ich muss, ich muss, ich muss. Weil das tat auch weh und das war so ekelhaft. Und ich dachte so, der wird gleich dunkelblau. Ich sehe das schon. Ich sehe das und das Blut war nicht mehr zurück und das war alles ganz, ganz unangenehm. Und das ist mein Abfaktor. Ich bin dann aufs Bahnklo gegangen und habe dann meine Füße... Und auch meine Hände in dieses Waschbecken gehalten. <lacht> du bist das. Ja, ekelhaft. Das <So. lacht> Klo. Aber ich muss euch sagen, ich war verzweifelt. Ich war so verzweifelt. Und äh, ich habe es dann am Ende abgekriegt, nachdem ich es in Ruhe gelassen habe. Ist klar, ne? Du sagst dann, okay, ich packe diese Hand jetzt einfach nicht mehr ab. Ich lege die nach oben und dann irgendwann ging es wieder. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich mich sichtlich unwohl gefühlt habe und einen kleinen. So in der Bauchgegend habe ich mich sau unwohl gefühlt, weil ich gedacht habe, so irgendwie sieht es nicht gut aus. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine Diagnosen per Direct Message bei Insta zugeschickt. Weil dann kriege ich vielleicht Schiss. Vielleicht. Ist das immer ich im Sommer sagen. so?
2: Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Es wird ja, mehr, okay. ja.
1: Ja, ja. Es ist äh, tendenziell, ich, ich neige dazu schon immer. Die Ärzte haben einfach gesagt, das Einzige, was man machen können, ist Ausdauersport. Und dann sage ich ja, okay, bin ich gut drin. Nicht so, aber äh, ich, ich versuche es auch Sport zu machen und alles, aber ich kann nichts, ich kann nicht nicht dagegen einwirken. Ich habe keine Kontrolle darüber. Und das war auch eigentlich schon mal. 17 so ist einfach so. Naja, ich,
0: ich kenne das vor äh. allen Dingen ganz, also ich kenne das auch. Bei mir wird das, also ich merke das. Ich trage immer denselben Ring und es gibt, das ist auch Zyklusbedingt, Zyklusbedingt und Absolut. Wetterbedingt. Manchmal das muss ich ja auch. vor dem zeigen. Zeigefinger auf den Mittelfinger und irgendwann geht das wieder zurück und der ich habe das Gefühl, der Finger ist irgendwie das muss ich zehn Zentimeter dünner. Und ähm, weißt du, wo im Zyklus das dann ist, wo ich das glaub, dann anschwillt? Ich glaube, zweite Hälfte nach dem Eisprung, da kriegst du, wenn du Pech hast, Wassereinlagerung, wenn du… Habe ich tatsächlich. Ich glaube, alle Frauen, manche mehr, manche weniger ich schon ein bisschen mehr. Aber wo ich das mal voll krass hatte, ich muss, ich habe gerade an was gedacht und ich musste fast ein bisschen lachen. Ähm, als ich damals meine erste außereuropäische Reise gemacht habe nach Thailand, da sind mir in einer, während einer sehr langen und heißen Busfahrt die Füße angeschwollen. Aber so, dass das schon so komisch aussieht, wisst ihr, nicht so wie oh ja, meine Füße oh. fühlen sich komisch an, sondern so, dass man denkt so, oh, das ist aber ein großer Fuß. <lacht> <Und lacht> habe ich, ich auch gehabt, in Thailand tatsächlich, ja. Jetzt bin ich gespannt. Und das hat mir richtig, also, und die haben sich auch ganz komisch angefühlt, so ein bisschen kribbelnd. Und ich habe vor der Reise, weil ich ja so Schiss hatte, weil ich fliege ja jetzt irgendwo hin, wo, wo ich es mir dann vorher vorgestellt habe, wo es ganz gefährlich ist und ich mitten im Dschungel bin, so habe ich mir Thailand vorgestellt, <lacht> und dann habe ich ganz viel gegoogelt. Gefahren, Krankheiten und bin dann natürlich auf Thrombose gestoßen. Das erste Mal und, äh, 23, hab ich gedacht, oh, da muss ich mich vorbereiten. Da habe ich mir dann auch Stützstrümpfe für den Flieger <lacht> geholt. Und ich war voll reingesteigert in die Thrombose-Geschichte, weil ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich das bekomme, dass die jetzt geringer
1: ist. Ähm, Aber das hilft tatsächlich so, so feste Strümpfe dann bei. Ich habe damals Beispiel. noch die Pille
0: genommen und hab geraucht. Oh. Schlechte Kombination vielleicht, ah. weiß ich mhm. nicht. Auf jeden Fall habe ich dann diesen dicken Fuß im im Bus gehabt und das das hat ja gar nichts mit einer Thrombose zu tun. Also das ist ja, aber ich wusste das nicht und ich habe gedacht, oh, das könnte vielleicht eine werden und dann habe ich mich so reingesteigert, dass ich dann zwei Stunden später so die Füße die ganze Zeit oben liegen hatte und dann habe ich mir eingebildet, es sticht in meiner Lunge. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist es soweit, ich kriege eine Lungenembolie. Und ich glaube, das war eine wirklich sehr oh, leise Panikattacke, ja, die ich da in dem Bus hatte, weil ich mich noch ganz genau daran erinnere, dass ich mich umgeguckt habe. Ich habe gedacht, ich bin im Nirgendwo. In ein Krankenhaus wird mich niemand bringen können. Und dann habe ich mich in dem Moment bei meinem Freund den in den Arm gelegt, habe gedacht, ich verabschiede mich jetzt. <lacht> ich war so <lacht> Ich war so dramatisch. Und dann, so zwei Stunden später, war ich irgendwo in einem Hostel, stand da, war gesund und ich konnte es gar nicht fassen. Ich hatte das Gefühl, ich habe eine zweite Chance gekriegt. <lacht> <lacht> ah, Jaco, well, ey. Ja, ich will ein bisschen, mit Corona, aber. Ja,
2: das war so das erste Mal, dass ich so richtig dicke Füße hatte. Das ist echt scheiße. Kalte Füße kriege ich auch sehr schnell. Ähm, nee, habe ich auch, mhm. weiß ich, was du meinst. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie, das in, wie ich das in den Griff bekommen habe damals in Thailand. Ich glaube einfach mit Aussitzen, also im wahrsten Sinne. Ne? Also wenig gelaufen, mhm. aber ähm, das hatte ich auch. Da habe ich noch gedacht, da hat mich vielleicht was auf beiden, in, auf beiden Füßen gestochen. So parallel vielleicht irgendwie... So eine, so eine gefährliche Wespe mit Monk-Syndrom, die da irgendwie gleichzeitig irgendwo reinstechen muss, damit beide, beide und beide, beide Füße irgendwie anschwillen. Das habe ich gedacht. Drei, zwei, eins, yes. genau. jetzt. Ja, so quasi. So. Und äh, es war komisch. Aber ich habe eher ähm, im, ähm, das, das Umgekehrte. Also im Winter habe ich ein sogenanntes, ich habe es jetzt äh, diagnostizieren lassen, das Renault-Syndrom, ähm, wo die Kapillaren mhm. sich verengen im Winter. Und dann habe ich total weiße Finger also super, das habe ich auch. Und das gibt's total häufig. mehr. ich habe so viele Zuschriften bekommen mit ähm, Möglichkeiten, wie ich das, wie ich meine Finger trainiere. Als lesbische Frau ist das gar nicht so verkehrt, das zu machen. Aber auch ähm, irgendwas <lacht> zu kneten die ganze Zeit oder irgendwie was rüber zu rollen, irgendwie keine Ahnung. Ähm, und das haben voll viele. Wann, wann hast du das auch im, im Winter immer? Also ich habe das auch im
0: Winter. Im Sommer habe ich das, wenn ich viel und lange im kaltem Wasser bin. Und ja. äh, ich, ich weiß auch erst seit einem halben Jahr, dass es das ich ist. Auch. Also ich hatte das schon mit mit 15, 16 in der Schule im Winter, dass ich immer die beiden Finger, also von der rechten Hand die beiden Finger, dass sie einfach weiß und auch gefühls, also taub werden. Ja. Und ich habe immer gedacht, boah, ich habe ja damals geraucht, ich habe gedacht, boah, ey, mit 30 da amputieren sie mir die Finger. Ich dachte, das kommt vom Rauchen. Aber das habe ich bis heute immer noch. Also...
2: Ganz strange. Ja, ich glaube nicht, dass das vom Rauchen kommt. Das ist, glaube ich, so eine Nervensache. Das habe ich nämlich meinen Arzt damals gefragt. Und der ist Rheumatologe. So weit bin ich gegangen, dass ich schon dachte, ich habe Rheuma oder so. oder Irgendeinen eingeklemmten Nerv irgendwo äh, im Rücken oder so. Keine Ahnung. der hat gesagt, nö, das ist das renault syndrom Äh, Da können Sie was gegen nehmen. Aber das hat dann wieder Nebenwirkungen. Würde ich Ihnen empfehlen, einfach die Hände warm halten. Und ich so, ah. (lacht) Wow. (lacht) Ja, dann ist es das jetzt. Ja, ich habe das ehrlich
0: gesagt, ich hatte das auch immer im Winter, aber ich habe das gar nicht so richtig gecheckt immer, den Zusammenhang mit der Temperatur. Das habe ich erst letzten Winter gecheckt, weil ich habe letzten Winter äh, angefangen, ich hatte so eine kleine Eisbaden-Challenge mir auferlegt. Und da habe ich gemerkt, oh, also immer, wenn ich aus diesem Eiswacher komme, da ist meine rechte Hand ist tot (lacht) irgendwie. Und ähm, dann habe
2: ich erst angefangen zu googeln und herausgefunden, was das ist. Und das ist aber ein gutes Gefühl, wenn man weiß, was es ist. Und das äh, mit dem Anschwellen ja. und den Wassereinlagungen, das kenne ich aber auch von vielen anderen im Sommer. Also, ich glaube, das ist,
1: ist schon unangenehm, klar. stark unangenehm, ja. muss das, ich sagen. Das glaube ich. Dabei liebe ich den Sommer. Ich bin ein richtiges Sommerkind, aber meine Hände und Füße, die sind Winterkinder. Ja. Offensichtlich. Ich
0: mag das auch, aber mir hilft dann immer oft kaltes Wasser. Also, wenn ich irgendwo, <lacht> ja, <im> Urlaub, <lacht> oder ein Flutschfinger. Oder ein Flutschfinger. Oder ein Flutschfinger. Drauflegen, fertig. Ähm, ja, und hochlegen ja. halt, ne. Guck mal hier, da haben wir wieder einen Hausfrauentipp ja. drin, einfach im Top. Podcast. Ja, auch ein Hausfrauen-Podcast. Super. So. Sacco, hast du auch einen Abfaktor oder hast du einen Fun-Faktor? Wie sieht's aus? Ja, ich habe auch einen Abfaktor, ähm, aber das ist, ähm das ist eigentlich gar keine so gute Geschichte, ist mir eben bewusst geworden. Jedenfalls jeder, also ich, ich habe mir aufgeschrieben, mein, mein Fun und Abfaktor war eigentlich die Hochzeit, auf der wir waren. Wir waren auf Lauras Hochzeit, Laura war ja auch letztens bei dir mhm. im Podcast, tolle Folge oh. übrigens. Falls ihr gleich Bock habt nach mhm. dieser Folge, geht mal rüber zu Busenfreundin, hört die Folge mit Laura. Ähm, da waren wir auf der Hochzeit und es war eine sehr, sehr... Schöne Hochzeit, aber ich muss euch sagen, also ich habe in den letzten drei Jahren extrem wenig Alkohol getrunken, also eigentlich gar nicht und wenn dann mal so ein Alster oder sowas oder ein halbes Glas Wein und dann habe ich auf dieser Hochzeit, ich habe gut zugelangt, Sam war dabei, da ist ein Mann mit einem Tablett rumgelaufen, Ah, mit Schluck drauf. Der war sehr, der hat schon Druckbetankungen gemacht, also der war schon hinterher, dass die Leute trinken und ich war irgendwann an der Grenze, wo ich einfach dachte, den finde ich sympathisch, das ist mein Kumpel und ich will den auch nicht enttäuschen. Und äh, der
1: ich nächst... habe immer noch zwischendurch versucht einzuleiten, habe gesagt, Jaco, lass mal ein Wasser trinken, lass mal ein Elotrans trinken, lass mal äh, eine Cola noch zwischendurch trinken. Und du so, ach nö, nö, ich nehme hier noch, was hast du dann? Ich trinke Gin Tonic, ich trinke Gin Tonic. Ich dachte mir so, dir wird es morgen so schlecht. Ich denke immer ja. im Voraus. Ich hasse den Katertag so doll. Und ich dachte mal so, die müssen fünf Stunden Auto fahren, die wird so sterben. Ich frage mich immer,
2: dass das Zwiewa das Zwischenwasser oder zwischen antialkoholisches Getränk so einen schlechten Ruf in diesem Moment hat, dass man es echt nicht da haben will. Ne? Das ist so richtig wie so wie so eine, richtig, <lacht> ähm, wie so eine Patentante, die man, auf die man keinen Bock hat. <lacht> Ich weiß aber auch, dass es einem scheiße geht am nächsten Tag, wenn man es nicht tut. Aber man hat keinen Bock drauf in dem Mhm. Moment. Ich kenne das. Ja,
0: also ich muss sagen, es gibt immer so eine Grenze bei mir. Also es gibt so einen Zeitpunkt, bis zu dem ich sehr kontrolliert Mhm. trinke, weil ich nämlich auch die Konsequenzen nicht haben will. Aber wenn ich irgendwie eingetränkt drüber bin, dann f- habe ich einen Kontrollverlust. Dann geht es nur noch um Spaß und um den Moment, komme, was ja. wolle. Und der ist auf jeden Fall eingetreten. Das war trotzdem sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Wir ich liebe den guten, Moment auch. Er hat einen sehr guten Abend. Wir haben sehr, der DJ war wirklich sehr gut. Also wir hatten eine Menge Spaß. Aber der nächste Tag, Leute, ich bin aufgewacht in diesem merkwürdigen Hotel, in dem wir da waren. Und mein Freund, was ich gar nicht wusste, weil ich so voll war, war offensichtlich genauso voll wie ich, der hat nämlich richtig doll gelitten und es war einfach so eine unangenehme Situation dieser Morgen, weil alle Gäste vom Vortag waren sozusagen, das war wie so ein Atrium und in der Mitte standen halt diese ganzen Stühle und die Leute haben gefrühstückt und mein Freund war so fertig und dem war so schlecht, dass der nicht mehr sprechen konnte. Und dann war ich mit meinem, also der saß da wirklich und hat gesagt, ich kann nicht sprechen, ich kann keinen Schluck Wasser trinken, wenn nur eine Sache passiert, eine Bewegung, ich kotze alles voll. So, das war seine Ansage. Und dann saß der halt auf so einer Bank an der Seite und ich war die ganze Zeit komplett fertig mit dem Kater aus der Hölle am Socializen, mit wem ich gleich das Taxi wohin nehme. Und ähm, äh, wer wie viel Geld von mir bei PayPal kriegt und keine Ahnung, es war also so anstrengend. Ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein Kind, das gedacht hat, Mama, Mama, bitte rette mich und regel das für mich, ich schaff das nicht.
2: Man ist in so einer Parallelwelt dann wahrscheinlich, ne? Man Alles so. Ja. Bumm. Aber man funktioniert einfach, man funktioniert. Und alle waren so gut drauf, alle waren so, oh ich bin fit, nö, ich habe nicht so
0: viel getrunken. Ich dachte, fickt <lacht> euch alle, fickt euch einfach alle. So, okay, gut, wie peinlich war ich gestern ja. Abend, wie schlimm geht's mir heute. Und dann sind wir mit dem Taxi zu unserem Auto gefahren, was Sam stolze 60 Euro gekostet hat. Das war ja auch nochmal krass. Und dann musste ich fahren. Ich musste fahren, ja den Kater aus der Hölle. Ich wollte im Kinderwagen rumgeschoben werden. Und musste ich fahren. 450 oh. Kilometer bis nach Hause. Und dann sind wir in einen, warte, 60? Sind sie 80, 90? 100-minütigen Stau geraten. Oh.
2: Alles ist schlimm an dieser Geschichte. Oh, ich ich fühle so sehr. Es ist heiß. Man will einfach nur schlafen. Man will einfach einen Drink. Man will einfach irgendwas trinken und will, man hofft einfach nur, dass es aufhört. Es war wirklich, man wirklich schlimm.
0: Und es war aber auch nicht so ein Stau, wo man steht, steht, sondern wo man so alle 30 Sekunden 10 Meter weiter fährt. Und, ähm, das war echt, also das war wirklich mit die krasseste Autofahrt, die ich je erlebt habe. Weil ich wirklich gedacht habe, ich sterbe innerlich. Mein Freund konnte nicht mit mir sprechen, es war super langweilig und wir sind so anderthalb Stunden in diesem Stau gewesen, aber auf dem Rest der Fahrt so alle halbe Stunde abgefahren, um fünf Minuten zu schlafen, um überhaupt weiterfahren oh. zu können. Und Ich glaube, wir kamen so nach achteinhalb Stunden, kamen wir hier an und ich habe wirklich gedacht, Alkohol ist Hölle. schon geil, aber auch nicht. Ja.
2: Oh Gott, ich kann es so, ich fühls. Das,
0: das war, Das war mein Abfaktor-Tag. Aber im Kontrast stand natürlich eine geile Party am Vortag. Dafür war es wert. Ja,
1: es war wirklich eine Traumhochzeit. Das kann man so sagen. So ja. ihr
0: Leute, ich habe jetzt eine Frage an euch. Wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit, aber mir ist es wurscht. Habt ihr Bock, noch einen Zettel zu ziehen? Oder hören wir auf, wenn es am schönsten ist. Wie ist euer Feeling? Offen und ehrlich.
1: Ein Zettel würde ich wohl noch machen. Same.
0: Okay, dann soll ich ziehen, Sam?
1: Ja, dann zieh mal gerne.
0: Die geilsten Spielzeuge von früher. Mhm. Ricarda.
2: Also, ich habe mehrere.
0: Ja, okay.
2: Kennt ihr noch? Fang an. Den Tobi Terrier. Einen sprechenden Hund, den du mit einer Technik, keine Ahnung, am Halsband vor den Fernseher gesetzt hast, eine VHS eingesteckt hast und dann hat der Hund mit geredet. Also er hat quasi die Sendung, in der er vorkam, kommentiert. Tobi Terrier, großartiges Ding.
1: Das kenne kenn ich nicht. nicht.
0: Ich will das sofort, ich will das googeln gleich. Ich google das jetzt mal kurz mit. Aber das also ich muss sagen, ich jetzt hier mit meinen 33 Jahren bin kurz ähm, schon angefixt. Weil das ich das ist ja zu einer Zeit gewesen, da waren gerade
1: solche, also so Dinge, die was selbst machen konnten, ne? Furby. Ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen und es erinnert mich wirklich an Furby und ähm, es gab früher noch den Pipi Max, also der hat nur gepinkelt Ach. und ge- gebellt. Ach ja, irgendwas klingelt. Irgendwas klingelt. Ich kenne nur die Werbung. Ich hatte den selber nicht, aber das war immer so, I uh, want Pippi Max, hier, pss pss, da. Ja. Oh
2: mein ja, Gott. Das habe ich auch komplett kommt. vergessen. Ja.
0: Aber es ist krass, ich fand immer alles gut, was was von selber machen kann. Also ich fand zum Beispiel so. Ähm, <lacht> bis heute. Ja, ja bis heute. <lacht> bis heute. Deswegen <lacht> hat es mich so genervt, dass mein Freund nichts machen konnte. <lacht> <lacht> ähm, äh, zum Beispiel. Den Fur, also der Furby, oh, der war auch das, war, das war so abgefahren irgendwie. Eigentlich jetzt rückblickend auch ein bisschen enttäuschend, wie wenig er konnte. Aber für ja. damalige Verhältnisse war das Mega. irgendwie geil. Und was ich auch immer cool fand, ich hatte es nie so mit äh, Puppen, also mit so Babypuppen. Mhm. Das fand ich immer relativ unspannend, aber trotzdem wenn ich irgendwo war wo sowas rumlag diese baby bonds die du
2: füttern konntest und die scheißen oh. konnten ja da ist bei mir aber ich habe die dann mal mit am mit, mit bananen gefüttert und dann ist die banane gefault irgendwie mit, mit der zeit yeah und meine Mutter kam irgendwann in mein Kinderzimmer und hat gesagt was riecht hier denn so ekelhaft und dann wussten wir es nicht und haben das nicht gefunden äh, den äh, dieses, den Grund dafür für diesen Geruch und dann wurde es immer schlimmer ne? also und dann hat sich irgendwann rausgestellt dass Baby Born in sich eine Banane äh, faulen ließ das war Scheiße. schon nicht schön ja. ich glaube
0: dass das vielen passiert ist, weil das ist ja auch, also ja klar, das hat ja seine eigene Nahrung mit, das, du kannst ja irgendwie so ein Brei anrühren, yeah. Ne, yeah. den du denen gibst, aber ja. ist doch klar, dass jedes Kind sich denkt so, das will ich jetzt mal richtig
2: füttern. Klar, ja. ja, stimmt. Ja, ja. also das äh, sehe ich auch. Aber Hatte ich leider auch nicht. Was hast du, an was erinnerst du dich, was du äh, geliebt hast? Ich habe
1: tatsächlich eher Spiele aufgeschrieben, bei denen ich wusste, das Nervenkitze schlechthin. Ähm, bei mir war das Lass Papa pennen. Das ist quasi äh, wie der Krokodok. Kennt ihr den mit den Zähnen reindrücken? Ich aber auch schwierig. Warum heißt es Las papa pen"? Man hat ein äh, Spielbrett gehabt und da war ein Vater mit so einem Bett in so einem Bett. Und du musstest oh. immer vorangehen und der ist dann so ganz äh, ruckartig aufgestanden. Das ist wie, wie so ein Zuschlag ah. gewesen bei diesem Krokodok. Ja. Das war der letzte Thrill, wirklich. Wir haben es geliebt, als keiner. Wir haben so laut geschrien und wir haben dieses Adrenalin gespürt und oh, äh, das fand ich richtig Ich
2: habe es gerade gegoogelt. Richtig, richtig, Kostet geil. auch nur 37,99 bei eBay. Geil.
1: Das war nice. das Aber war Aber
2: nice. gu- guck mal auch wieder sowas, wo das
0: Spiel was von alleine machen ja. kann, ne? Ja. So.
1: Ja, das stimmt. Ich
0: habe das nämlich auch aufgeschrieben. Kokodok und äh, Dr. Bibber. Ich, ich Dr. hatte Biber das auch. Nie. Aber immer, wenn ich wo war, wo Kinder das hatten, war ich total aufgeregt, weil das hat sich angefühlt, als ob die ein Spaceship besitzen ja. irgendwie. Mm, ja.
1: Das war richtig geil. Es gab früher auch da, also noch so eine Show, so eine Fernsehshow, der heiße oh, Draht geil. ist das, glaube ja. ich. Und da ist man so mit so einem Metalldingen, musste man das so langsam oh. rumführen und das durfte man nicht berühren, weil da gab es einen Elektroschock Und so habe ich mich gefühlt, wenn ich Dr. Beber gespielt ja. habe. ja. Mhm. Das war das gleiche Prinzip für mich als Kind. Das war Wie hieß mega. nochmal die Show? Ist
2: das die 100.000-Mark-Show mit Ulla Kock am Bring gewesen? Mit dem heißen Draht? Oh ja, das kann gut sein. Oder hieß es der heiße Draht und das war nur, bestand nur daraus? Ja, aber irgendwie... Ich weiß nicht genau. Es war ein großer Teil der Show oh, zumindest. Das war toll. Das fand ich so großartig. Ich vermisse sowieso ganz viele TV-Shows von früher. Ich habe immer ja, das Familienduell ja. auch geguckt, wenn die sich so anfassen, so rütteln mussten oh, mit ihren Kopfhörern ja. auf. Fand ich immer mega lustig. Aber ja, aber das lief halt immer zu so einer blöden Uhrzeit.
1: Ich glaube, es lief immer kurz vor Punkt 12. Das habe ich in den Sommerferien immer ich auch. reingezogen. Ja. Zonk erinnere ich mich noch. Gibt es bestimmt auf oh.
2: YouTube viele Folgen. Oder kennt ihr noch Toys R Club oder Toys R TV oder wie auch immer? Da mussten die Kinder in einer bestimmten Zeit bei Toys R alles in ihre Einkaufswägen reinpacken. Und dann ja. haben sie alles behalten oh. dürfen. Das war mein großer Traum. Ich wollte immer... Ich dachte, nee, habt ihr auch gedacht, nee, wenn man das da nee. einmal mitmacht, ist man für immer glücklich? Ja, mit Sicherheit, ja. ja. Ich wollte immer ja. dieser, dieses also, elektrische Auto haben, in das man sich reinsetzen konnte. Dieses kleines zum Anschnallen, die standen immer ganz oben auf den Regalen bei Toys Ast. Da habe ich immer hochgeguckt und das war wahrscheinlich mhm. unendlich, schwer. unendlich schwer, da hochzukommen. Ja. Ich habe immer nicht verstanden,
1: wie die Leute große Kuscheltiere einpacken können. Ich weiß, so, das ist so eine Platzverschwendung. Nehmt doch ganz viele andere coole Sachen, nicht die ganz großen Kuscheltiere. Dann passt nichts mehr in den Einkaufswagen ja. rein. Das macht ja. keinen Sinn. Ich hätte... Das war mein Gedanke. Das war eine geile Sache. Oh. Gott, was ich auch, hatte ich auch
0: nicht selber, aber habe ich auch aufgeschrieben. Mir ist richtig aufgefallen, bei der Liste, die ich gemacht habe, dass da super viele Sachen draufstehen, die ich selbst gar nicht besessen habe, aber wo ich so oft die Werbungen gesehen habe, dass ich immer dachte, wenn ich das hätte, wäre ich glücklich. Unter anderem war das ja. auch
2: Traumtour. Oh, das ist ja jetzt ja. immer noch total, das ist, wird so, für so viel Geld gehandelt bei eBay, das ist Unfassbar. Traumtelefon habe ich auch ge- Da habe ich meine, meine Homosexualität mehr oder weniger dran gemerkt, weil ich irgendwie gedacht habe, alle Typen, die zurückrufen, auf die habe ich keinen Bock.
0: Ich habe nämlich eben gerade, als ich Traumtelefon ausgesprochen habe, habe ich gedacht, ja, Moment mal, wie hat Ricarda das wohl gefunden? Aber meine Freundin
2: fand das einmal alle und die haben gesagt, oh mein Gott, Jason hat zurückgerufen. Und ich so, okay, Jason, ja, okay, wow. Ja, okay, wow. <lacht> So, das habe
0: ich Nisi, glaube ich, letztes Jahr zum <lacht> Geburtstag geschenkt das habe ich für sehr viel Geld auf ja. Ebay gekauft
1: krass ja. Nein, Voll das Ich Geschenk
0: ich aber scheiße, das war nicht Traumtelefon Traumtelefon war ich mit am bieten ich habe dann so ein Astro-Ding, es war auch interaktiv gekauft aber ja. geil, ja. ja also die kriegt man noch genau, habt ihr sonst noch irgendwas aufgeschrieben?
1: Ich habe nur, ich wollte noch äh, My Model sagen. Das fand ich auch ganz toll. Oh. Die Puppe, die man frisieren kann, den Puppenoberkopf, hatte ich nie, aber hatte ich bei meinen Freundinnen und da dachte ja. ich mal so, Boy, jetzt flechte ich hier wie <lacht> eine Weltmeisterin. Das ist richtig, ja. richtig geil. Und Schminken, Schminken war auch ganz toll. Das fand ich toll bei anderen auf jeden Fall.
0: Die habe ich auch geil. aufgeschrieben, aber ich wusste nicht, dass die so heißt. Ich habe sie Frisierkopf
1: genannt. <lacht> <lacht> ich kenne auch noch den Song aus der Werbung, wie ging ich das? ich hatte äh, die so nicht. geil war. Wie ging der? Bitte My, my, model, my, my, my,
2: model. Coole Accessoires und Make-up, Make-up. Ja, und mit sowas hat man uns so alle handy. gekriegt. Wow. Mit sowas hat man uns allen gekriegt. Mit sowas? Ja, es groß. Ist leider, das Das ja. hat uns überzeugt. Oder gibt's noch, kennt ihr noch dieses Matsch, ja. dieses, dieses Knetding ding Knetrauben-Matsch. Was war denn das nochmal? Es klingelt gerade bei mir. Äh, Kneten, so es waren so Knetmasse und dann konnte man die zerquetschen t- weil man irgendwo auf einem Spielbrett irgendwo, ja, so eine, so eine Walze hatte. Ihr wisst nicht, wovon ich spreche, ne?
1: Oder? Ja, irgendwas klingelt. klingelt.
2: Warte mal, wie
0: Ey, Leute, das ist wirklich richtig kacke. Dadurch, dass ich euch sehe, kann ich diesen ganzen geilen Scheiß nicht googeln.
2: Aber es klingelt bei mir auch was, muss ich sagen. Ist das
1: von fisher price
2: die hat noch so viel Knirpkram. Ja, das war auch. von Fisher Price 100 Pro. Und diese Musik, an die erinnere ich mich in der Werbung. Und ich erinnere mich grundsätzlich. Bravo Traube. Bravo Traube. Ja. Auf jeden Fall. Und ich habe ähm, letztens hm. auch noch gemerkt, dass ich alte Lieder von Backstreet Boys und Co eins zu eins noch mitsingen kann und kann mir von neuen Leuten, die ich kennenlerne, nicht mal den Namen richtig merken. Also irgendwie sind die Kapazitäten verschoben in meinem Hirn. Also da hat sich irgendwas festgesetzt. Und selbst so Sachen, von denen ihr gerade hier erzählt habt, an die erinnere ich mich noch konkret wie ich damit gespielt habe.
0: Ja, man hatte auch weniger Input früher, ne? Und irgendwie so eine Werbung. Da habe ich auch letztens drüber nachgedacht. Ich habe mir letztens alte Werbungen angeguckt. So alte, waren so alte Restaurante-Werbungen und sowas oder hier Zottsahne, Joghurt und sowas. Die liefen ja. ewig. Also ja. da, da lief, ich habe das Gefühl, ein Spot lief drei ja, Jahre durch. Voll. Ne, heutzutage wechselt es so schnell aus und dadurch kannst du auch irgendwann die ganzen Melodien, ja. die ganzen Texte, du kannst das alles ja.
2: auswendig irgendwann. Ja, man muss ja und man muss ja, und man ne? so ja dranbleiben, weil man sonst hätte was verpassen können. Und heute skippen wir einfach. Ja. Ich weiß gar nicht, wie sich Werbungen noch halten heute. Also die müssen ja so kurz sein, dass man gar nicht merkt, dass man gerade eine Werbung guckt. Und früher
0: das ist, glaube ich, wirklich so, das wird nur noch unterbewusst, wenn du aufstehst und irgendwie in die Küche gehst, mhm. dass du da noch irgendwas im Unterbewusstsein aufhängst, weil wir haben die auch früher teilweise ganz aktiv geguckt,
2: so, wer zuerst errät, welche Werbung ist es ist oder ja, so. Ja,
1: das war so schön.
2: Odol mit 3. mit 3, erinnere ich mich noch dran. Da saßen zwei etwas ältere Damen auf der Couch und, ähm, eine, ähm, reichte der anderen so ein, äh, Mohnbrötchen und sagte, hier, willst du ein Mohnbrötchen? Sagt die, nein, nein, ich kann keine Mohnbrötchen essen, ich habe da was am Zahnfleisch. Oh mein Gott! Und ja! dann, ist dann nur so das Gebiss, wie dann das Zahnfleisch irgendwie, ähm, revitalisiert wird, bla, bla, bla. Und an die erinnere ich mich bis heute und das ist auch, also komisch schon dass man immer das noch im Kopf hat. Aber es sind diese zwei alten Damen gewesen. Ortena Lady, mm. erinnere mich nur dran. Die OB-Werbung, oh, yeah. wenn einfach nur die Frau in ihre Hand diesen OB äh, eingeführt hat und ich als Kind nie verstanden habe. Aber warum? was hilft mir das, wenn ich das mache? Was ist das? Was soll
0: das? Wo kommt das? Für Kinder sind menstruationsprodukt auch wirklich rein? sehr verwirrend. Blau. waren Die Flüssigkeiten ja,
1: Türkis. Türkis, Türkis
0: in der Hand. Was, was machen Erwachsene wohl damit? Keine, <lacht> keine Ahnung. Keine Ahnung. Ey. <lacht> ja. Jetzt gibt es eine Sache, die mich noch sehr interessiert. Wart ihr im Jojo-Game? Ja. ja. Mit Leerlauf. Mhm. Ja. Oh ja. Oh, Leerlauf. Mit Leerlauf und, ja. oh, mit, Leerlauf und mit
2: einem Lichtspiel im Jojo drin. Oh mhm. ja. Ich konnte, die Affen, ich konnte die Affenschaukel. Ich weiß nicht, ja. ob ihr die konntet.
0: Mhm. Oh! Das ist der, die, die, die konnten, haben richtig <lacht> geflext <lacht> ja, auf dem Schönenhof. Aber dafür hatte ich keine
2: Freunde, genau. Aber, äh <lacht> 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 Hä, wieso, du hattest die Affenschau, Geil, oder? Okay. Hat, wart ihr auch im Jogo, Jogo game in YoYo game Ja. Ja,
0: ich weiß, Aber ich nie so mich, professionell. Ich erinnere, also ich weiß, ich konnte das so ja. mittelgut ich weiß nicht mehr, was oder was für Tricks ich oder so konnte, aber ich wusste, ich war nie richtig gut, aber schon so, dass es für einen kurzen Moment des Eindrucks gereicht hat mit dem coolen Teil. Und ich erinnere mich auch noch ganz genau, wie ich, ähm, wir haben hier in Lübeck äh, immer nur so ein Spielzeuggeschäft gewesen, so alles Glück, das ganze Glück der Welt mhm, kam von dort, sozusagen. So. Und ich weiß das noch ganz genau, wie ich da dieses Jojo mit meinem Vater gekauft habe und ich kam da raus und ich habe das es war so,
2: ich weiß gar nicht, als hätte ich als hätte ich es geschafft. Ich, ver- ich verstehe das. Das ist so ein, dann kann das gar nicht beschreiben, was für ein Gefühl das in einem auslöst, wenn man das hat, was einen über die nächsten Wochen und Monate bringt. Das war das Ziel. Ja. Der Haken an dem, was man will. Krass, ja. Ja, das war auch irgendwie so, es war Spaß, aber auch so, es
0: war so ein ähnliches Gefühl wie als ich meine allerersten, aller wofür ich lange betteln musste, Buffalo's bekommen habe. Ich wusste so, ich komme da raus und ich bin jetzt jemand anders.
2: <lacht>
0: das hat was mit so, dir Weißt du? Ja. Ja, das hat das ja. nicht gemacht. Das hat meine Identität ja. einfach geformt nach oben so. nämlich. Der Hype ist real ja. gewesen. Ja. Ich hatte
2: die, ich hatte leider die 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 nachgebaute die die Version, die nicht die Original die nicht originale Version hatte ich von so einem relativ uncoolen Schuhgeschäft bei uns in einem Stadtteil, der noch uncooler war. Und dann sah ich die und habe gedacht, ja, meine Eltern meine Eltern wollten mir die nicht kaufen diese Buffalo's aus Gründen. Ja.
1: Verstehe ich auch. Die waren sehr und teuer. Auch,
2: ey, mein Vater sagt immer, dass sie gefährlich seien. Ich würde mir damit die Knöchel brechen. Und dann hab habe ich, und dann hab ich so, eine, so eine Variante bekommen, die eigentlich, also da hätte ich auch lassen können im Grunde. Und die habe ich auch nie angezogen, weil mir die peinlich waren, weil die Alten ja alle die Originalen hatten und ich nicht. Ähm, aber das weiß ich noch. Und die waren so geil. Das war so geil. Und dann mit so einer, ähm, mit so einer Adidas-Hose mit den drei Streifen, die du relativ schnell öffnen konntest an der Seite. Genau, das war auch der Begriff, der sich durchgesetzt hat. Ich ich weiß nicht, stand das auch an den, an den, äh, an den, an den Zetteln, an den, an den äh, äh, Preisschildern? Ich weiß es gar nicht mehr. Schnellpickerhose. Ich finde
0: auf jeden Fall, die waren ja, die waren ja vor kurzem auch wieder richtig
2: da ja. oder sind es vielleicht
0: auch immer noch. Ich finde, das hätten sie jetzt nachträglich auf jeden Fall mit dran schreiben ja, ich können. Ja, so also
2: bei Zalando kann man ja durchaus dann mal so an den Seiten hier jetzt runtergesetzt die Schnellfickerhose. Ja. <lacht> <lacht> Bin ich konsequent auf jeden Fall. Ja. Das war geil.
0: Ja, aber das haben meine Eltern auch gesagt. Also die wollten mir die nicht kaufen. Und dann hat äh, meine Nachbarin, die irgendwie drei, also die war drei, vier Jahre älter, also ich war irgendwie zwölf und die war 16. Und ähm, die hat dann ein paar wollte ein paar aussortieren, weil sie das nie getragen hat. Und das hat sie mir oh. dann geschenkt. Und dann waren meine Eltern jetzt in diesem Konflikt. Boah, ja, sollen wir jetzt dem Kind sagen, es darf diese Schuhe nicht geschenkt kriegen? Und dann hatte ich mit äh, zwölf Jahren... Dann meine ersten weißen, hohen Buffalos. Und ich durfte die aber auch nicht zur Schule anziehen. Also hat sie quasi auch niemand gesehen. Aber
2: es war
1: cool für den Ah. Moment zu Hause. So, habt ihr denn noch weitere Sachen auf auf eurem Zettel stehen? Habt ihr noch weitere richtig geile Spielzeuge?
0: Ich habe noch eins hier stehen. Das möchte ich gerne Das ist mir wichtig, es anzusprechen, weil es auch schon... Also es war, ja, es ist schon ein wichtiger Teil gewesen. Auch ich hätte nämlich eine Frage an euch und zwar habt ihr ein Tamagotchi gehabt?
1: meine Eltern haben mich richtig ausgegrenzt. Ich durfte es auf gar keinen Fall haben, weil meine Eltern fanden das nicht gut. Ich weiß nicht genau, warum. Aber sie haben gesagt, nein, das sollst du nicht haben. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben, was es ist. Das war echt schade. Und Aber unsere eine Freundin hatte 13 Stück und dann konnte ich den mir immer ausleihen. Und ähm, deswegen ich weiß, war ich auch... Ich habe es nicht mal mitgekriegt, aber ich weiß jetzt schon, wer es war. <lacht> also wir hatten eine Freundin, die hatte immer 13 Tamagotchis im Hals und die ist damit auch so durch die Schule gelaufen. Der, der, der Hals hing quasi also so ein bisschen nach vorne gekippt. Aber ähm, das ist eine schön.
0: Verantwortung. Und hat sie auch 13
1: Kinder heutzutage? Nee, das nicht. Ja, aber sonst hatte ich leider kein eigenes Tamagotchi und das machte mich sehr, sehr traurig. Und ich war, wusste, ich bin nicht mit im Game. Ich bin mir nicht wurde mit das im Game. aber
0: auch nicht äh, gekauft. Ich habe keins gekriegt, aber dann hat meine Nachbarin, also ich merke gerade, die hat mir viele Dinge ermöglicht. Das war im Edeka hier. Also heutzutage ist ein Edeka. Früher war das, glaube ich, NP. Eifrisch. Eifrisch, whatever. Ja, ich glaube, der hieß echt Eifrisch. Ähm, Und da hinter der Kassiererin hingen so Tamagotchis. Aber das waren nicht Original-Tamagotchis, sondern es gab ja auch irgendwann von anderen Firmen halt. Tamagotchi war ja so eine Marke. Es gab von anderen Firmen auch Tamagotchis. Und ähm, da hat die welche weggeklaut. Und dann hat die mir eins gegeben. Und dann hatte ich das. Und dann war ich sehr glücklich. Von hinter der
1: Kassiererin? ja. Wie hat sie das angestellt? Die, also
0: ich kann dir nur eins sagen. ne? Also diese Frau, die hat die hat geklaut wie eine Elster. Das ist, also die hat, da haben wir immer gesagt, dass sie nicht irgendwie es schafft, eine Playstation in ihrem Hosenbein
2: aus dem Laden zu tragen.
0: Das ist wirklich alles. Ist aber auch irgendwann vor Gericht gelandet. Ah ja, okay, krass. Aber es hat
2: schon auch einen pädagogischen Ansatz gehabt, ne? Weil meine Eltern haben mir das zum Beispiel gekauft mit dem Hinweis, kümmer dich drum. Und ja. ich habe es nicht getan. Also bei mir ist es auch ein paar Mal abgekackt. Das habe ich meinen Eltern natürlich nicht erzählt, dass ich nachts nicht aufgestanden bin. Was auch total bescheuert ist, dass das irgendwie dann so gequakt hat ne und nachts. Und dann musst du es ja. füttern und so ein Kram. Aber nichtsdestotrotz ist das schon eine geile Idee gewesen, Kinder auch so ein bisschen ranzuführen mhm. an, du hast eine Verantwortung. Bevor man einen Hund kauft, genau, der dann zum Beispiel, Genau, richtig. Oder die Pflanzen, <lacht> die man dann äh, mhm, ich mein, Grabe ich ins Grabe trägt.
0: Ich war noch nie gut mit sowas und ich glaube auch, ich bin bis heute nicht gut darin, Dinge am Leben zu
2: erhalten. <lacht> Plastikpflanzen, sage ich mir immer, sind okay, aber
0: alles mhm. andere
2: ist schwierig,
0: bei mir auch.
2: Mal schauen,
0: ob ich Kind kriege, ich sag, wie alt das wird. Ja, Leute, es
1: war schön. Es war mega. Mega. Ich richtig Bock hat, gemacht. Ich hätte ich das im Vorfeld gewusst, hätte ich mir nicht, hätte ich, wäre ich nicht so aufgeregt gewesen. Echt? Wirklich. Ja, echt
2: jetzt? Ist das so? Ja, ihr seid doch doch alte, ich war sehr aufgeregt. Aber ihr seid doch alte Hasen. Ich war aber auch aufgeregt. Nee, das ist
1: immer anders. Ja, das ist auch okay. was anderes, wenn man okay. nochmal einen Gast oder eine Gästin dabei mhm. hat, dann denkt man sich immer so: Oh Gott, ist der Vibe gut? Ja. Ist die Unterhaltung gut? Ist es vielleicht, gibt es tausend Millionen toten Stillpunkte, aber. Fühlt nicht, sie sich wohl, stellen wir die richtigen Fragen. Aber es lief alles richtig. Richtig. Du cool. hast viele Fragen gestellt. Das fand ich sehr besonders und voll cool. Oh. Das war irgendwie, das ist eine richtig gute Dynamik. Ja,
2: also die Fragen, die habe ich habe auch noch extrem viele an euch. Ähm, und die, ich denke mal, wir haben noch eine Möglichkeit, dass ich die noch mal irgendwann, dass ich euch einmal ausquetsche an allem äh, mit allem, was ich so habe. Ja, voll voll sehr gerne. sehr gerne. Also äh, hat, aber richtig mega Spaß gemacht. Ich kann jetzt auch verstehen, warum die Leute euch so toll finden, weil ihr einfach so entspannt seid und ihr habt so viel Verständnis auch für vieles und viel, äh, eine Meinung. zu zu allem und ich finde, das ist so geil und eine Haltung und natürlich habt ihr auch zu Recht äh, diese diese liebe Community verdient, weil ihr gebt das das ja auch zurück. Also das ist das, das Geile.
1: Lieb. Danke, All, danke. Und
0: auch nochmal an alle, die zuhören, äh, wenn ihr mehr von Ricarda hören wollt, also ich, wir können es euch nur ganz doll ans Herz le- äh, legen, springt jetzt rüber zum Podcast Busenfreundin und hört da mal rein. Es ist wirklich, ähm, ich finde, es ist eine Mischung. Es, es ist gemütlich, aber auch man lernt auch. Und sieht und auch nochmal verschi- Witzig und verschiedene Blickwinkel und ähm, Oh. Deswegen schaut da mal rein. Wir verlinken euch das in der Folgenbeschreibung, falls es zu anstrengend ist, weil das jetzt eins in die Suchleiste einzutippen. Ihr seid ja wahrscheinlich schon in der App, wo ihr es findet, aber ja, oh, und süß. ansonsten, Vielen Dank. Ähm, sehen wir uns nächste Woche.
2: Ich bin sehr gespannt. In real life, ja, beim Podcast. Wir stoßen an sowas von. Ähm, gerne. An. Und äh, ich hoffe, dass es uns nicht ganz so geht, wie dir letzte Woche bei der Hochzeit von Laura aber schon wert, Ich das
0: Zwischenwasser
2: trinken diesmal, das sage ich euch auf jeden Fall. Wir remindern Geil. uns, wir remindern uns, aber ich freue mich Richtig. sehr, euch im Real Life kennenzulernen, also Gleichfalls, ich freue mich auch. Richtig Bock. Schön. Vielen Dank für so. diese Mega-Folge.
0: Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, gerne, gerne wieder. Wir hören uns ganz normal nächste Woche Sonntag wieder und habt eine
0: schöne Woche, wechselt eure Unterwäsche. Macht's so, gut.
2: genau. Ciao, ne? Kakao. Tschüss. Macht's gut, ihr Lieben.
0: Tschüss.